0: La
1: verdad desnuda Ramiro Aurín, Capital Radio.
0: Yeah, I guess I want a all Ha ha
2: Buenas noches amigas y amigos, don Ramón, doña Almudena, nuestro don Lorenzo hoy está malito. Ha muerto Tina Turner, hoy es el día lamentablemente de los homenajes, sí, una mujer explosiva, era como la Lola Flores del, del Rhythm and Blues y del rock eh, así eh, caliente, ¿no? De ese rock más azul y Sí, era un poco Lola Flores, un poco Lola Flores. A, a Don Ramón, como ven por la cara, ya se le conoce todo, ya le conocen ustedes.
3: <risa> no,
4: no acababa. No la veo yo tan las Flores. Sí, pues sí, Creo yo Creo que es, es única, eh,
3: Lola Flores es única. Sí. El, todo no, el mundo el es único. única y
4: lo suyo, como Tina Turner también lo era. Claro, Porque hombre. a mí me gustaba más Roberta Flack. El <risa> Killing My Song. Es otra cosa distinta. Una de las canciones mejores que se han hecho. Con bueno. una resonancia, un... Un, un retorno maravilloso. A
2: mí de la de, 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 la, de esa versi de esa canción me gusta más la versión del George Michael. Pero bueno, hoy acaba de morir la señora Turner y hay que acordarse de ella, no sea usted Rancio. No. Y, y ahí. Rancio,
4: no, porque yo la conozco desde la transición. Me acuerdo que en las elecciones primera. La
2: conoció usted personalmente. No,
4: personalmente no. Pero teníamos que competir con ella porque estaban poniendo discos suyos en todas partes. En todas <risa> y yo decía <risa> menos Tina Turner. Y más estudiar y ah. más eh, analizarlo. Bueno, cosas. bueno, qué poco futuro ¿Qué, tenía usted. Enteraros, enteraros del país en que vivís. Yo le decía...
2: Bueno, bueno, eso la, se lo ha tenido que decir oh, al presidente últimamente y tampoco le hacía mucho caso. ¿eh? No, pero a mí,
4: a mí me dijeron también, me dijeron una vez: no te metas tanto con Tina. Que tiene votos. Que tiene...
2: tiene votos. Tenía muchos votos, hombre. Tina era una gran mujer y la cancio, Esta canción que hemos puesto, eh, bailarina privada, podría traducirse. verá como de esas, esas chicas que están en un privé dentro de, de un club, de un club donde bailan para un solo cliente. Y la letra, pues es una letra dura. Sí. Es una letra que según nos dicen algunos que remite a sus orígenes, a sus principios. Como, como cantante y bailarina, luego tuvo una vida complicada con, con el canalla de su marido, Ike Turner, que le pegaba y le hacía de todo, era un mal tipo, y cuando se divorció de él, él, él desapareció prácticamente de escena y ella se convirtió en una superestrella. Bueno, pues, sí, sí, sí. Eh, pues ha muerto, en paz descanse, y que, pues nada, como curro el palmo que sigue dando palmas por celestiales, pues que ella siga cantando, eh, esperemos que en el cielo, aunque sí. se está más calentito Hombre, más abajo.
4: Eh, sí, eso ya es otro problema. <risa> es un problema de distinta jaez de distinta jaez y que no tenemos que resolver en esta mesa redonda. Bueno,
2: ¿verdad? inmediatamente ya tenemos a don Diego, eh, pues sí, nos dice nos nuestro compañero desde La Pecera que ya tenemos a don Diego Jalón, nuestro compañero, que periodista y compañero de muchas batallas. Don Diego, ¿está usted ahí?
5: Aquí estoy, buenas, buenas noches, escuchando a Tina Turner en esta canción que por cierto eh, es eh, la compuso Mark Knopfler, el cantante de los Dire Straits y que, y, que ha ido, y que ha ido ganando con el tiempo porque en su día tampoco fue un gran éxito, creo que llegó a estar tercera o cuarta en las listas de canciones más escuchadas, nunca llegó al número uno pero bueno, como los buenos vinos, ¿no? Ido... La, de la
2: letra, la, es eh... curioso porque la letra, ya sabes, no, no habla, bueno, me hace gracia, no lo sabía que era de Mark Knopfler y, y además no es muy no es muy del estilo de Dire Street, ¿no? Realmente ahí se nota la versatilidad de, de, de Mark, que bueno, lo teníamos por gran guitarrista y además de eso pues resulta que era un compositor para terceros. Eh, don Diego, hablando de terceros y de, y de gente y de gente rarita, ¿qué, ¿qué pasó? Porque Don Diego ha hecho, se ha estudiado un poquito, ya ha escrito algún artículo alrededor de, del tema de Melilla, de la compra de votos de, de Melilla, de, de que parece que es de coalición por Melilla, pero que detrás están los servicios secretos marroquíes y el propio Estado marroquí. En, y mientras toda la prensa marroquí dice habla de Melilla, la ciudad ocupada. Cuéntenos cómo funcionaba eso exactamente.
5: Bueno, pues esto del voto por correo, que ahora, si quieres, luego podremos comentar un poquito, que parece que se está... Generalizando. ¿no? El ...estrecho y que se está, eh, digamos, extendiendo por la península. Eh, bueno, pues en principio se trata de un asunto por el que ya en su día fue condenado el presidente de coalición por Melilla... Eh, en 2008 fue cuando se produjeron los hechos pero el Tribunal Supremo confirmó la sentencia en 2021 y es el motivo por el cual ahora mismo él está inhabilitado y no se puede presentar eh, Era el socio eh, del gobierno mirada. en Melilla
2: de, del PSOE, ¿no? Eh,
5: bueno, él fue socio del gobierno en Melilla prácticamente de todo el mundo eh, fue socio del gobierno de, del partido de Jesús Gil en su día y fue socio de gobierno del Partido Socialista, porque en realidad Mustafa Berchan y Coalición por Melilla pertenecían al Partido Socialista, y Coalición por Melilla es una escisión, digamos, de los musulmanes del Partido Socialista de Melilla, es un partido islamista... Y bueno, el procedimiento, pues yo creo que ya lo han comentado en casi todos los medios. Se trata de que la ley, la LOREG, la ley electoral, eh, digamos que obliga a presentar el DNI cuando uno solicita la documentación para el voto por correo. Eh, pero una vez que esta documentación es recibida por el, por el elector o por el votante, eh, este no tiene nada más que rellenar, eh, digamos, los sobres eh, y, y eh, una vez que lo entregan en correos, al momento de entregarlo, no se solicita el DNI. Lo
2: no puede presentar cualquiera, Entonces, en una
5: palabra, ¿no? Sí, el, exactamente. Entonces, bueno, el procedimiento de, este, de esta red de, de, de compra de votos, pues lo que hace es pagar parece ser que entre 50 y 200 euros eh, a cada elector para, eh, una vez que ha recibido eh, toda esta documentación, pues se la entrega a la, a la red de, de compra de votos o a la red mafiosa y estos son los que ponen en las papeletas el voto que a ellos les parece y lo entregan en correos. Eh, entonces, bueno, el, el asunto es que en Melilla eh, se detectó un aumento muy grande de las solicitudes de voto por correos se, prácticamente se duplicó respecto a las elecciones de 2019 se hizo saltar las sospechas y también eh, hubo algunos atracos a carteros, etcétera y todo esto pues ha llevado a la Policía Nacional en sus investigaciones a practicar detenciones que están todas en Melilla relacionadas con coalición por Melilla, uno de ellos de los detenidos es el yerno de, de Mustafa Berchán, del presidente de coalición por Melilla, que en la actualidad, como decíamos, pues gobierna en un, digamos, no gobierna Melilla, pero eh, sí que está en una coalición en la que el presidente es de ciudadanos con el apoyo del PSOE y de coalición por Melilla, digamos todos contra el candidato del Partido popular, que es el que había estado gobernando en las legislaturas anteriores.
4: Una pregunta, a Diego, soy Ramón Tamames. Buenas noches.
5: Sí, Ramón, muy Oye, buenas noches. Igualmente. Un placer.
4: Oye, el, también el mío. Mira, lo que yo quería preguntarse son dos cosas. En, en el caso de Melilla hay un solo sobre, supongo, porque es el ayuntamiento que, aunque sea ciudad autónoma, pues los eh, los votos van para los antiguos concejales, que son los consejeros en parte, ¿no? Y Correcto, es solamente es un así, voto. Es así, un voto solo. Y segundo... Eh, ¿Se puede decir que el partido islamista o melillense en ese sentido de, de referirse sobre todo a los originarios de esa parte de Marruecos eh, En donde está Melilla eh, como suelo español evidentemente eh, La pregunta es ¿Están todos contaminados o solamente los de origen marroquí por así decirlo?
5: Bueno, eh, Coalición por Melilla es un partido islamista en el que prácticamente todos o, o todos los que los que están en este partido son son de origen marroquí, digamos, eh Mustafa Berchan nació en España, pero bueno, su simple nombre pues nos indica claro. que, que él es de, de sí, origen marroquí, igual que todos, todos los los que pertenecen a esta, a esta coalición, que como te decía, es una expisión del Partido Socialista de los musulmanes del Partido Socialista que se separaron para crear este partido, Coalición por Melilla, en el año 96.
4: ¿Y están asociados a otros partidos los que se separaron?
5: Bueno, ahora mismo están asociados a esto que se ha ya dado en llamar la Alianza del Turia, que es eh, estos partidos a los que, eh, que apoyan a eh, la plataforma de Yolanda Díaz llamada Sumar. Yeah. Eh, Mustafa Berchan no, pero una de las eh, de las integrantes de este partido estuvo incluso en aquel acto que se celebró en Valencia hace como un año en el con que el eh, Mónica García eh, con con Yolanda, García, con Yolanda Díaz con Mónica García, con Ada Colau, eh, con Mónica Oltra, etcétera que estuvieron ahí apoyando a, a Yolanda Díaz y Yo el domino, eh, ¿no? también ha participado sí y también participó en el último evento en el que ya definitivamente Yolanda Díaz presentó su candidatura en el Ramiro de Maestru de Madrid había representantes de de Coalición por Melilla también. Eh, parece ser que ahora, eh, después de estos últimos acontecimientos, se les ha suspendido, o bueno, han, eh, como tampoco es una cosa oficial esto de la Alianza de Turia, pero sí han dicho que de momento eh, los tienen en, en la nevera, en cuarentena, digamos, sí, en cuarentena, eh, esperando a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre. Por no, ahí, sea no que les cueste algún voto. Eh, sí, efectivamente. Y entonces parece que, bueno, que la Policía Nacional eh, y, el, y el CNI eh, tienen bastante claro que, que hay, eh, bueno, pues eh, algunas implicaciones o, del, del gobierno marroquí. Entre otras cosas porque se habla, por ejemplo, de una compra de 11.000 o, o más, 12.000 eh, votos por correo, y si están pagando entre 50, 50 euros y 200 euros, pues esto nos da entre 500.000 y 2 millones de euros. Eso es una pasta, que claro. Es una cifra. Claro, que, que no se sabe muy bien de dónde viene Y parece que, que está, este dinero está llegando desde Marruecos A través de, de un procedimiento que ya tienen bueno pues muy trabajado Las, las mafias eh, del narcotráfico eh, Por el que se, se transfiere dinero en metálico Digamos, entre personas desde un lado de, de la frontera al otro ¿no? El
3: canal existe, vamos
5: Efectivamente.
3: Es una vergüenza. Hola Diego, buenas noches, ¿qué tal?
5: Buenas noches, eh, Almudena.
3: ¿Cómo ¿Qué tal? Estás? Esto, no sé si te habrás enterado de una noticia de última hora de hoy que no está vinculada con Melilla, pero también en Almería han detenido a siete personas por fraude sí, electoral, por, eh, por comprar Esta votos, no es,
5: no, no por es, correo. No es la última del todo. No es la última del todo. De Efectivamente, eh, dos candidatos del Sí, porque te... luego os contaré otra posterior. Eh, vamos a ver, en Mojácar se ha producido también una intervención de la UCO, de la Unidad contra el crimen organizado, eh, en el que se han producido siete detenciones. Eh, entre los detenidos hay dos personas que están en la candidatura eh, del Partido Socialista a la alcaldía de la alcaldía de Mojácar. El, el, el candidato a, a, a alcalde que se llama Manuel Zamora pues eh, ya ha dicho que él, eh, confía absolutamente en la, en la inocencia de, de las personas de su candidatura, de estos pues claro, detenidos, claro. sí. ha incluso hablado de una actuación desproporcionada de la Policía Nacional que ha llegado a destrozar las puertas de algunas viviendas para entrar y efectuar los registros, se supone que porque no les abrieron y entonces pues echan la puerta abajo, evidentemente. Y, además, en esta localidad eh, hace poco y está corriendo por las redes sociales, eh, estuvo Félix Bolaños en un acto de campaña el viernes pasado con había con sido Manuel... invitado
4: previamente. Sí. Había sido invitado previamente. Sí, sí, es, eh, es, parece
5: que esta vez sí que no tuvo que saltarse ningún cordón de seguridad para acceder al meeting y que pudo pudo entrar con invitación y además en el, en, en un vídeo que corre por las redes eh, Bolaños presume de su olfato de su olfato político para asegurar que está seguro de que Manuel Zamora va a ser el nuevo alcalde porque se lo dice se lo dice su olfato, ¿no? Además de esta noticia de hoy, de, bueno, de, de primera hora de, de hoy, eh, otra de las cosas que se está publicando ahora y están empezando a publicar los medios es que la detención que se produjo en Barcelona el martes pasado, que en un principio se atribuía también a, a la mafia de Melilla y se dijo que se trataba de personas, eh, bueno, que el detenido en Barcelona junto con otras personas que estaban siendo investigadas, lo que estaban haciendo era llevar votos de Melilla digamos, a Barcelona para desde Barcelona enviarlos por correo a Melilla y que, bueno, la cosa no, no pareciera tan sí. sospechosa. Sí. Eh, bueno, pues parece ser que no, que lo que ahora está investigando la policía o que las sospechas que tiene la policía es que se trata de una red diferente, también re relacionada con musulmanes, para favorecer a partidos que se presentan en las elecciones eh, de ayuntamientos en Cataluña en localidades con predominancia de población marroquí o musulmana, digamos.
2: O sea que tiene decir, toda la pinta de una operación de Estado, esto cada vez más, ¿no?
5: Sí, eh, eso junto con datos que han empezado a analizar, porque claro, con todas estas cosas que están saliendo, pues hay quien se ha empezado a mirar los números, y resulta que en muchos lugares donde el Partido Socialista eh, gobierna actualmente, pues eh, están aumentando o han aumentado, porque ya se ha cerrado el voto por correo, pero eh, han aumentado significativamente las peticiones de voto por correo. Eh, fíjense, por ejemplo, que si en Melilla saltó la liebre porque había crecido, como os decía antes, un 100%, se había duplicado la cantidad de votos por correo, en Huelva el aumento respecto a 2019 ha sido del 168%. por barbaridad! Una cifra que se trata de explicar o que se intenta explicar ...por el motivo de que las elecciones coinciden con el Rocío... Y que en fin, bueno, pues que la gente de Huelva. Son muy eh, devotos, son y se van todos a. Exactamente. Son... Y van todos al rocío. Y, y quieren votar que, por ejemplo, porque son en grandes, Sevilla... demócratas, grandes demócratas. un 61. En, se... En, se... Sí. en Sevilla ha aumentado un 61%. Eh, y tenemos datos pues de varios eh, lugares en los que gobierna también el Partido Socialista, como os decía. como son, por ejemplo, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Lugo o Castellón que han registrado aumentos pues superiores al 20%. Al 20% cuando eh, la media nacional, eh, es verdad que este año han crecido el eh, número de solicitudes de votos por correo, pero ha crecido un 5% en el conjunto de España. Oye, Diego, ¿tienes
4: conocimiento de si Abascal y Feijó se han enterado ya de esta industria semoviente de votos?
5: No bueno, todo el mundo. Eh, en, principio, eh, sí, en principio Abascal ha pedido eh, la anulación de los votos y antes, además, es, es, también habría que señalar que, que Vox ya en diciembre pidió la modificación de la ley electoral al sospechar que pudiese haber algún tipo de Pucharazo. apaño con, con, con el voto por correo por este motivo de que no se solicita el DNI a la hora de, de emitir el voto, digamos, ¿no? Y además otra de las circunstancias, eh, que también es eh, digna de señalar, es que a la hora de hacerse el recuento, el escrutinio, no va a haber forma de saber... Eh... ¿Cuáles son los votos por correo y cuáles son los votos normales? No la ha habido nunca, de hecho. Es decir, que, lo que el, el procedimiento es que los votos por correo llegan a cada mesa electoral, se introducen en la urna y luego se introducen el resto de votos y luego se hace el escrutinio conjunto, con lo cual no hay forma de saber que, por ejemplo, digamos, por decir una hipótesis, imagínense ustedes que en Huelva el 98% de los votos por correo fueran votos para el Partido Socialista, lo cual pues se eh, haría, digamos, ya eh, ir más allá de la sospecha. Pero esto es, es, es imposible, es decir, que lo único que se va a poder saber es el escrutinio total y no se puede separar, digamos, el voto por correo del voto del voto normal oye, como ha dicho... si se puede hacer por ejemplo con el con el voto de los extranjeros en las elecciones generales que sí se sabe cuál es el voto que viene del extranjero y cuál es el voto que viene de a, del resto. A, de a, a, oye
4: quería preguntarte con la venia del moderador eh, ha habido alguna declaración por ejemplo de entidades como el CIS sobre cómo puede repercutir esto en las, <risa> en las en las sondeos que están publicando. Le interesa la literatura fantástica, Don no, Ramón. No, no, lo que pregunto no, es, ¿Puede haber algún vaso no hay, comunicante? No, no hay
5: declaraciones. No hay ninguna declaración. No hay no hay ninguna declaración, no ni respecto ni se ni, ni, ni tal ni de la Junta digamos directora. electoral central que de momento, Don Diego, eh, le no tenemos ha, que dejar no
2: la verdad es que el tema se está inflando el solito y por lo tanto lo que pensábamos que iba a ser una información en realidad es un streaming que de verdad, bueno, empieza a, a introducir sospechas sobre la limpieza de las próximas elecciones, ¿no Don Ramón? Sí, Claramente. Sí,
4: sí, yo creo que esto es importante y además cuando el voto por correo se está generalizando cada vez más Puede llegar a ser incluso la mitad o más. Es decir, hay mucha gente que, que ya no tiene ganas de ir a, a el día determinado, a la hora determinada. Me parece que eh, se está rompiendo eh, la pureza del voto y entramos otra vez en lo que llamaba eh, Costa... Eh, oligarquía y caciquismo y el pucherazo sí pero el pucherazo. El, el,
2: una oligarquía particular que no es precisamente la la que dominaba económicamente, él se refería cuando había, hablaba de caciquismo y oligarquía Joaquín Costa y pucherazo. Cerros, y pucherazo se refería a las clases dominantes, una especie de plutocracia, aquí son clases que tienen mucha pasta para sobornar eh, tienen pasta para sobornar, eso sí Don Diego, eh, muchísimas gracias nos vemos mañana, Nada. por cierto
5: a
3: vosotros.
2: Un saludo. Muchas, Muchas gracias. gracias, Diego. Adiós, Diego. Bueno, me hemos echado casi a, a don Diego, porque a pesar de que el tema sigue teniendo interés, porque ya tenemos al teléfono a nuestra primera, a nuestra segunda invitada, aunque don Diego es del equipo, que es eh, doña Paula Cordera. Doña Paula, ¿está usted ahí?
1: Sí, buenas noches.
2: Muy buenas noches. Buenas noches
6: a todos. Gracias Hola, por Paula. estar
2: con nosotras. Paula es eh, compañera de profesión, es ingeniera técnica de obras públicas y es vicepresidenta de, convivienta, de Convivencia Cívica Catalana. Ya saben ustedes, por aquí hemos tenido a uh, algunos de sus miembros más relevantes. Y que, bueno, y además, y además se presenta como número tres del Partido Popular en, en Figueras. Y, bueno, eso no es fácil, yo soy catalán también, y, pero además lo mío es más sencillo, es en Barcelona, en Barcelona discrepar, eh, bueno, digamos que hay un hueco todavía. ¿En Figueras cómo lo lleva Doña Paula?
1: Sí, a ver. En Figueras, bueno, estamos, estamos dando el do de pecho. ¿eh? Que, que esperamos tener buenos resultados. Sí, y la verdad espero, que,
2: ¿qué, qué, ¿Qué expectativas razonables con las encuestas en la mano, con sus trackings, tiene el Partido Entre Popular uno, en
1: entre uno y, y tres concejales sacaremos, sacaremos representación, que actualmente no la tenemos, ya que en 2019 la perdimos. Y, y esas son las expectativas que tenemos. Nuestra candidata es Ángela Domènech. Y la verdad es que, bueno, estamos trabajando mucho. Para los que no lo sepan, la ciudad de Figueras, yo vine a vivir aquí hace dos años y, y realmente me, me embarqué en este proyecto porque me sorprendió muchísimo. Que una ciudad que tuviera estación de ave, que tuviera el Museo Dalí y, por ejemplo, el Castillo de San Fernando, que es el, el castillo abaluartado más grande de Europa, pues estuviera tuviera este estado de abandono tan grande.
4: Y que además fue el lugar de la última reunión de las Cortes Republicanas... Exacto. ...antes sí, sí. de hundirse definitivamente el Frente de Cataluña, claro. Sí, Pero
1: fue donde tuvieron la última reunión, sí, republicana, aquí en el 39.
3: Exactamente. Exacto. Hola Paula, buenas sí. noches, ¿cómo Hola, estás? Hola
1: Almudena, muy bien, encantada de saludarte.
3: Encantada, como ha dicho Ramiro, eh, Paula es una gran activista... ...acostumbrada a luchar en territorio hostil... ...eres vicepresidenta de Convivencia Cívica Catalana... ...entonces me gustaría que nos explicaras un poco... ...qué es Convivencia Cívica Catalana... ...porque creo que es la primera asociación... ...que luchó contra el nacionalismo, ¿no?
4: Que no tiene nada sí. que ver con la sociedad civil catalana... No. ...es otra cosa. Es, fue
1: mucho no, antes, somos... ¿Es Convivencia lisa? Cívica Catalana es una asociación... ...la primera que nace en Cataluña... ...tiene más de 25 años de historia... ¿eh? ...nació en el año 98... Y fuimos los primeros. Y además estuvimos muchos años en solitario, más de una década, hasta 2014, más o menos, 2016, cuando nació Sociedad Civil Catalana. Estuvimos luchando contra el nacionalismo en solitario. La mayor parte de las sentencias contra la inmersión lingüística son nuestras, son de convivencia cívica, ganadas. Hablo de las 65 que hay, pues la gran mayoría son, son nuestras, ganadas. Nosotros representamos... a a, un, a la primera profesora que fue acosada en Tarragona por distribuir los exámenes en español, en la pau Esto fue también por el año 98, que se mo montó un, un gran revuelo. Y, y realmente, pues bueno, tras 25 años, seguimos, seguimos en la lucha porque, además, hemos ido hacia atrás. ¿eh? La inmersión lingüística está completamente instalada. Eh, el Gobierno regional y el Gobierno nacional permite, ¿no? Que haya una sí, en, en, contra en contra de las, en contra de las sentencias en contra de todas, las, de todas las sentencias, exactamente. Y entonces, pues mientras esto siga así, pues nosotros tendremos que seguir trabajando para defender los derechos de todos los ciudadanos que vivimos aquí. Sí,
3: Paula y luego también has estado como activista en una campaña contra la cooficialidad co del bable.
1: Sí. Explícanos sí.
3: también esto.
6: Yo
1: además de, ser, de vivir en Cataluña soy asturiana de, de nacimiento ¿eh? viví tu, durante toda mi infancia en, en Oviedo y es por eso por lo que me, me he implicado ¿no? en, esta, en esta campaña que han lanzado, han lanzado para estas elecciones para votar en contra de la cooficialidad del Bable ¿Por qué me he involucrado? Porque yo he observado en la sociedad asturiana cuando voy allí que hay cierta ingenuidad en la sociedad no, no, no son conscientes de qué, es, ¿De qué es lo que les está ocurriendo con la inmersión del Bable en Asturias? A día de hoy, en, en, en Oviedo, en el centro, muchas calles ya están en, en español y en asturiano, también en el IKEA de Oviedo, también están los mensajes en asturiano, se están buscando técnicos lingüistas en los, lingüísticos en los ayuntamientos, ¿Eh? se están ya buscando.
2: ¿Nunca hubo literatura en Bable o sí que la hubo?
1: Hubo, hay, hay alguna literatura, pero es, es, es mínima, es pequeña. A día de hoy solo el 2,78% de la población habla bable. Esto es, somos la la provincia de España con más castellano parlantes. Esto es muy importante. De
2: porcentaje, y Realmente
1: ¿no? sí. Y esto lo que es más importante, en Asturias lo que siempre hubo fueron fablas, que hay muchas fablas.
4: Y además es un tema muy diferente de, por ejemplo, el arañés del Valle de Arán, porque el Valle de Arán es una lengua comarcal. Muy definida razón. por el propio Ay, sí, sí, territorio Pero sí. aquí el 2,7 que dices tú andan por muchas partes de, de Asturias y quieren contaminar unos gru grupos pequeños y convertirlos en un idioma que sea el segundo hablado. No. Es absurdo, a mí me parece. A hacer
1: un bable, un, un bable batúa.
4: Batúa, ¿no? sí. Como así,
1: como y o sea. yo
4: conozco a uno de los miembros de la Academia de la Lengua Asturiana, que es como se llama, eh, David Rivas, no sé si le conoces tú, pues escribe en Bable y no se le entiende casi nada porque escoge las palabras más diferenciadas del uso normal para que no se entienda en su
1: forma de hablar hay un, hay, la utiliza de una, como una herramienta de ideología
4: a mí una vez quiso que le hiciera un prólogo a un libro que él publicaba en, en Bable y le dije no, no yo en, en Cataluña digo en país en Asturias, en Asturias. Eh, fomentar el Bable no los que hablan no. el Bable hay que protegerlos, etc etcétera Pero convertirlo esto en segunda lengua bueno, bueno, es, es como, cuando... si celli, como si el cheli Como si el cheli en Madrid Se declarara segundo idioma no, bueno, eso, no es lo mismo Pero se le parece en alguna cosa
6: Claro, A... esto lo que,
1: lo que ellos quieren Es utilizar eh, Ahora mismo en Asturias Es el caldo de, culti, de cultivo ideal Para que el nacionalismo crezca sí, Porque sí, está sí. en una situación muy decadente la, la más decadente que ha tenido nunca Asturias entonces, esto es como el proceso catalán que ocurrió aquí en 2010. En Asturias se intenta imponer lo mismo. O
2: sea, ¿a, bueno. ¿A ti te parece, ¿Quieres? Paula, que, que Asturias está en un mal momento en su proceso histórico desde la democracia?
1: Sí, sí. Bueno, no, nunca ha estado peor. Acabamos de bajar del millón de habitantes tenemos un índice de, de vejez altísima, un índice de paro altísimo, también los trabajos que se, que se, que se crean, la mayor parte son empleos públicos,
4: pensionistas, de, pensionistas a tope,
1: claro, tenemos unos una, un nivel de impuestos muy alto con respecto a otras autonomías, por debajo de, por después de Cataluña creo que somos la provincia con, con más impuestos, realmente Asturias está muriendo. Así, Asturias se muere, ha habido un artículo que se ha escrito este año en Libertad Digital, directamente Asturias se muere, acabamos de bajar del millón de habitantes, hay una diáspora, la gente se va y realmente, claro, yo lo que creo es que ellos, tras 25 años de gobierno socialista, quieren mantenerse en el poder y ahora lo que quieren es envolverse en la bandera.
4: Oye, ¿qué decía claro. Gustavo Bueno del, del Bable ¿Qué decía Gustavo Bueno? Bueno,
1: eso era lo que quería comentaros. Gustavo Bueno siempre habló de que había fablas, de que en Asturias había diversas fablas, y estaba totalmente en contra de crear este asturiano batúa que arrasaría con toda la riqueza lingüística real, claro. que es mantener las fablas
2: Exactamente. En contra, ¿Es que algo? claro, un, 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 un lenguaje inventado para tener posibilidades políticas destruyendo claro. la auténtica cultura lingüística, y riqueza lingüística de, de los valles esto, asturianos, ¿verdad?
1: Esto del Bable es un caballo de Troya para entrar en las instituciones, crear asociaciones,
3: claro, instalar el nacionalismo, eh, subvenciones,
1: ¿no? enriquecerse,
3: eh, crear barreras lingüísticas,
1: ¿eh? comprar a funcionarios adoctrinar en las escuelas y esto la sociedad asturiana no es consciente de, no es de consciente,
4: lo que es, no.
1: porque no lo ha vivido nunca bueno. la sociedad asturiana se está enfrentando a algo nuevo
2: es curioso claro. porque Asturias era de las regiones, junto con Andalucía, seguramente las dos más españolas, ¿no? Sí. Las dos regiones más españolas que se que más
4: esenciales... Porque es que Asturias es España, lo demás es tierra de conquista. Sí. Y, y, y,
1: Asturias, resulta que ahora se ha convertido en una región subvencionada, porque eso es una región en la que se crean más empo, em, empleos públicos que privados, y que, se, y, y, que, y que empiezan a vivir de las subvenciones. Entonces... Tú estás creando el, cal, el caldo de cultivo ideal para crear barreras lingüísticas, eh, tú, porque tú, así los funcionarios... Tú, no te los
4: tú te acuerdas de cuando Asturias se llamaba Inilandia, porque tenía todas las empresas que eran del INI. Naturalmente, sí, sí, sí. al privatizarse el INI, por, por así decirlo, pues se ha perdido esa base y ahora son subsidios y pensiones, gente envejecida, etcétera, despoblación. Bueno, muy Paula, bien, muy bien, muy Paula, bien. Eh,
2: oh, Paula, muchísimas gracias. Me parece, bien. me parece que siendo ingeniera como eres, que lo cual en principio es una cosa estupenda <risa> que compartimos, me tienes, si tienes ahí un montón de bagaje muy interesante para comentar y me parece que hablar de Asturias en el futuro después de estas elecciones que ya tenemos encima va a ser interesante, ¿verdad? Va a ser interesante porque es una piedra de toque de la deriva en la, que está, en la que está el país. Y, por lo tanto, si te parece bien, te volveremos a llamar y te deseamos toda la suerte sí, del mucha mundo suerte, Paula, este, este miércoles. Estupendo. A ver si sale gustaría, perdón, este domingo.
3: Sí,
1: me gustaría poderos dar buenas noticias el próximo domingo, vale. que Figueras lo necesita mucho.
3: Muchísimas gracias. Adiós, Paula.
1: Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.
2: Adiós. Bueno, eh, rápidamente, casi sin solución de continuidad, pasamos a, bueno, a tu tocaya. Tenemos, eh, tenemos al otro lado del teléfono, si Dios quiere, a otra Doña Almudena, Almudena Negro. Doña Almudena, ¿está usted ahí?
6: Estoy aquí, muy buenas noches. Pues
2: muchísimas gracias, has oído a, a tu compañera en Figueras, doña Almudena, la verdad es que lo tiene un poco más fácil que, que, Paula. que Paula, en principio es la candidata por parte del PP a la alcaldía en Torrelodones. y bueno, y las expectativas, Almudena, son buenas, ¿no?
6: Son muy buenas, la verdad es que estamos notando muchísimo apoyo en la calle cada vez que salimos, por la sede no para de entrar gente. Y estamos, la verdad es que muy contentos. Cerrar la campaña con mucha alegría y con muchas ganas.
3: Hasta ahora. Hola, Almudena. Buenas noches. Te habla tú, Tocaya. Buenas
6: noches, Tocaya.
3: Hasta ahora gobierno una comisión vecinal. Y entonces creo que ha había unos problemas con el alcalde de Torrelodones. ¿Una comisión vecinal? Porque no hay alcalde. Eh, bueno. no,
6: no, no, gobierna un partido político porque es un partido político lo que pasa es que ellos se llaman vecinos por torrelodones y son un partido más de estos de la nueva ola que decían de la nueva política de los virtuosos que nunca han roto un plato sí. ¿sabéis a cuáles me refiero? Sí, claro, ¿No los claro. de izquierda
3: y que han votado y a favor no ahora el alcalde de... verdad de recibir una ayuda para sí mismo de 300 euros explícanos esto
6: bueno, esto la verdad es que solo la punta del iceberg. Lo que vimos es que un 9 de noviembre, y ahora comprenderás porque me acuerdo la fecha, 9 de noviembre, día de la Almudena,
3: sí, pero claro. hace
6: dos años el alcalde Alfredo García Plata en junta de gobierno, sin pasar por el pleno, por vía de urgencia votó autoconcederse una ayuda a sí mismo. Una ayuda que estaba destinada a familias vulnerables. En el mismo día el mismo día, 9 de noviembre, la ayuda que te contaba estaba topada en 70.000 euros. Él, como alcalde, tiene un sueldo de 54.000. En el mismo día, se deniega a sí mismo otra ayuda para gastos educativos topada en 90.000. Es decir que se ha trincado los 300 euros del ayuntamiento, pero además mucho más grave. Es que se vota a sí mismo. Es que participa en el proceso de concesión de la ayuda. Y nos hemos enterado que no es la única ayuda que habría llegado a la familia García Plata durante esta legislatura con el voto del señor alcalde.
4: Don Ramón, ¿no es este un caso típico? Yo lo vi hace unos años, pero no lo he seguido de cerca, la verdad a pesar de que tenéis un vecino que es un gran sociólogo, que es Amando de Miguel, no sé si le conoces.
6: Perfectamente, don Ramón, perfectamente. Bueno, no sé en qué es, partido este está Amando
4: de Miguel, sé que lo ha pasado muy mal por razones... Técnicas de enfermedad, de caída de actividades, etcétera. Y yo tengo con él una gran amistad. Y sé que hubo un partido ahí que durante unos años despertó un cierto entusiasmo porque hacía las cosas rápidamente y bien y la gente le votaba a ese partido que debe ser el partido regional o comarcal que tú dices. No sé qué ha hecho el García de la Plata, no es la primera vez que oigo su nombre... ...y si lo ha hecho mal, pues habrá que aplicarle el código que dice la gente... ...pero no sé si estáis luchando ahora en el PP contra ese partido tradicional comarcal...
6: Sí, sí, claro, somos la única alternativa de gobierno posible a vecinos puertorrelodones... ...vecinos torrelodones Puerto es una formación política que nace hace 12 años, que desaloja al Partido Popular, y no sin razón de la alcaldía en su momento, con una enorme campaña de publicidad y una enorme campaña en medios de comunicación. Todo el mundo se acuerda, es el partido que montó el señor Estego Espuma, cuyo nombre nunca recuerdo, en el que estaba también Tony Cantó, que no llegó a salir de concejal. Fue un movimiento contra el PP. Lo que pasa es que hace ya cuatro años, sus fundadores, sus fundadores han abandonado el partido. La Riendo las toma el señor García Plata y ha sido un desastre absoluto. Ha caído en la decadencia total el municipio. Ya, sí. Nosotros ahora, desde luego, hemos renovado el PP y tenemos unas ganas, pero vamos, tremendas, de arreglar y devolverle a Torrelodones el esplendor que tuvo a, antaño, ¿no? Hay que recordar la canción de Joaquín Sabina y el casino de Torrelodones.
2: Sí. <risa> Sigue funcionando el casino, por cierto.
6: Sí, el casino sigue funcionando, sigue funcionando perfectamente. Evidentemente, lo del juego ha caído mucho entre españoles, pero creo que vienen muchos extranjeros al casino.
4: Ya, ¿y qué papel tiene entonces el sociólogo que yo he citado? ¿Tiene algún papel de relevancia en este caso? Amando de Miguel. ¿Amando no. de Miguel? No, no.
6: Am Amando de Miguel está a lo suyo, que es a lo que tiene que estar, que lo hace magistralmente bien. Lo que pasa es que le conozco, don Ramón, soy Oye. hija de Dalmacio Negro. Claro. ¿Cómo no voy a conocer a Mando de Miguel? Pero,
4: ¿Y no ha entrado en política municipal? No,
6: no, no, no bueno, ha entrado. Bueno,
4: bueno, bueno, él siempre fue un hombre
2: ecuánime y... Sí, pero inquieto estante, por ¿no? los
4: movimientos sociales, los ha estudiado muy bien. ¿Tenéis? Incluso el Mando de Miguel hizo algo que nadie se atrevió a hacer. Las diez causas por la prolongación del franquismo en España una era la seguridad social inventada por el franquismo. La segunda, no sé si era la idea de la magistratura de trabajo. Y especificó diez razones de adherirse al franquismo, que, se, que eran importantes. Eso no se ha atrevido a hacerlo nada más que a Mando de Miguel,
3: que es muy valiente. Bueno, diciendo cosas que son así. Claro, sí. claro eh, Esto, Almudena, ¿cuántas os dan las encuestas...? ¿Qué, ¿Qué porcentaje calculáis?
6: Tenemos un municipio de 25.000 habitantes y no hay encuestas claro. en Torrelodones. Lo que tenemos es muy buenas sensaciones. Es que hay que decir la verdad, una encuesta nos costaría lo que ha costado claro. toda la campaña.
4: Y Tezanos tesan, no ha ido por ahí,
2: Tezanos. <risa> habla de encuestas, tesanos no de literatura.
4: <risa>
6: Tezanos vive en Torrelodones. No me no digas. Me dices. <risa> sí.
4: Pero bueno, eso es importante, ¿no?
6: Bueno, en realidad, como no nos ha hecho ninguna encuesta... ...que hubiésemos agradecido... ...porque saldría lo contrario de lo que él dice... Claro, claro.
2: Pero imagínate sí, que dice sea, que ganáis... Que ...os tiene fastidios. Bueno... ¿El, bueno. PSO ¿El PSOE no, no se presenta ahí... ...o está integrado en, el, en la plataforma de esa vecinal?
6: No, el Partido Socialista se presenta en estos momentos... ...tiene un concejal en Torrelodones... ...que es un municipio demoscópicamente de, de centro-derecha... Y yo creo que incluso puede perder el concejal que tiene Muy y bien. quedarse fuera. Pues
2: eh... mucha suerte. ¿no? Exactamente, Almudena, muchísima, muchísima suerte. Y luego además, si, si finalmente ganas este domingo, y nos gustaría, yo creo que nos gustaría que nos explicaras entonces, de verdad, con la vara de mando en la mano. ¿Qué planes tienes de verdad? no? ¿Qué se hace con un municipio si realmente un ayuntamiento entrante, un gobierno entrante, después de cierto tiempo, como sería vuestro caso, un plan de verdad de acción en un municipio que está teniendo problemas serios? ¿qué? ¿Qué plan teníais para los próximos seis meses? A Feijó, a vuestro presidente, le gusta hablar de que cuando sea presidente tiene un plan muy intenso para los primeros seis meses de gobierno y que lo está preparando con detalle. ¿Vosotros también habéis preparado ese plan?
6: Sí, sí, por supuesto, hemos preparado un programa muy completo. Lo primero que vamos a hacer, y además es una cuestión que no se suele hacer en políticas públicas, es una auditoría a la anterior legislatura para conocer el estado real del ayuntamiento. Sí, claro, hay que saber lo cuentos. que
2: se debe, ¿verdad? Lo primero. Muy eso bien. Eso es lo primero. Claro, sí, Almudena.
6: Y luego, por supuesto, tráfico, seguridad, movilidad, medio ambiente.
2: Bueno, y es un... Y es...
6: para contaros la defensa del bienestar animal que vamos a hacer en Torrelodón.
2: Bueno, ya nos lo contarás. El, si el si esta, si la noche del si la noche del 28 domingo detectamos que has ganado, te llamaremos para que nos cuentes un poco con detalle, porque yo creo que es de interés ver realmente un plan de acción que pueda tener en un municipio pequeño, pero ya tiene una cierta dimensión, 25.000 habitantes muy próximo a una, gran, a una gran urbe, a la gran urbe que es Madrid y cómo eso afecta me parece que es una reflexión interesante Almudena, muchísima suerte muchas gracias por estar con nosotros esta noche
3: mucha suerte Almudena
6: Muchas gracias a vosotros.
3: Dios, enhorabuena.
2: Bueno, pues aquí estamos de vuelta en esta noche intensa de, de acompañantes que tenemos. Ahora tenemos a, 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 una, a una persona... No sé si llamarle periodista o filósofo escritor, a mí me da más, cuando pienso en Pedro Cuartango, pienso más en, en, el, en el pensador casi que en el periodista, a pesar de que la verdad es que le conocemos mucho más porque escribe, eh, bueno, o sea, con absoluta frecuencia en la prensa y ya lo hemos tenido aquí. Don Pedro, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues muchas gracias por estar otra vez con, con nosotros y siempre, bueno, es de las, eh, lo, lo comentamos otra vez, es de esas columnas que cuando se leen, eh, pues parece que en lugar de estar leyendo el periódico al uso ahora, que consiste en, en a ver a quién se le tiran las piedras, pues se parece una reflexión más al viejo estilo, pensando en la cuestión de fondo más que en la cuestión a corto plazo.
4: Don Ramón, le paso... Le sí, Ramón, la mames, hola, Pedro... ...hablamos esta noches, tarde ¿cómo? por teléfono... ...yo simplemente recordaría... ...porque es parte de tu esencia personal... ...tu nacimiento en Miranda de Ebro... ...en Burgos... ...a donde te refieres con frecuencia... ...en tus escritos... ...y luego pues que has publicado un libro... De la, ...del mayor interés... ...España Mágica... en eh, ...donde recuperas mucho... ...de lo que no tiene una explicación clara en España... ...por ejemplo, qué sé yo, pues... ...los toros de Guisando... ...o el ojo Guareña en Burgos... ...las cuevas... ...o qué sé yo, los los infiernos de Cáceres... ...de la garganta de los infiernos... ...toda esa serie de cosas... ...y, y sin olvidarnos... ...de que haces mucho en pie... En, ...en Galicia... ...y además has recibido... ...hace pocos días... ...el premio Luca de Tena... ...que es uno de los premios de ABC... Eh, ...del diario ABC... ...y además... Yo diría que de la cultura periodística en España, el Torcuato, junto con los otros de ABC, son los mejores premios. Yo simplemente, eh, antes de entrar en el tema electoral que corresponde un poco esta noche, simplemente, eh, ¿cómo encuentras, digamos, los temas que pueden interesar a la gente...? esos temas que, que, que recorres tú o personajes, su vida has hecho unas biografías a mí muy interesantes de gente que, que parecía que no tenía importancia y la tiene entonces, ¿cómo seleccionas los temas de la magia, de la biografía personal de la historia de tu persona de tus evocaciones juveniles que nos llenan a todos de admiración, etcétera? antes de hablar un poco de la locura de las... ...elecciones municipales y autonómicas. Pedro.
7: Pues por la curiosidad. La curiosidad es un motor importante... ...que te mueve a conocer, a indagar. Yo siempre he sido un buen lector. Desde niño eh, he leído mucho... ...por influencia de mi padre. Y también he tenido eh, una fuerte inclinación hacia la historia. Aunque yo soy periodista y el periodismo es un oficio... Y llevo casi 50 años trabajando en los periódicos. Eh, eso lo he compatibilizado con mi afición por la historia. Tanto por la historia contemporánea como por la, la historia remota de España. Y bueno, pues este libro, eh, La España Mágica, ha sido el producto de una serie de viajes que he hecho por la península. De, de, el hecho de haber estado en muchos de esos lugares y haber descubierto. Eh, un sentido a los sitios, haber intentado buscar qué había detrás de esas piedras o qué había detrás de esos mitos, de esas leyendas, y eso es lo que he intentado responder en este libro.
2: ¿Qué subrayarías de toda esa investigación, porque hay una investigación, aunque sea, digamos, ligera o, o divulgativa, hay una investigación? ¿Qué, qué subrayarías de, de, esa, de esa España mágica, de ese pasado neolítico, que le que, que da sentido a nuestros ancestros.
4: Por ejemplo, los toros de Guisando, por decirlo más sí. conocido quizá. Sí,
7: eh, los toros de Guisando son el testimonio de un pueblo, los Betones, que habitaron entre el Tajo y el Duero eh, en unos siglos antes del nacimiento de Cristo y eran un pueblo ganadero y nos dejaron ahí esos toros de Guisando que no sabemos exactamente por qué los construyeron. ...probablemente había fines religiosos... Eh, ...en España... ...lo que ha, se han producido... ...es una superposición de culturas... ...primero vinieron los tartesios... ...luego llegaron los celtas... ...más tarde llegaron los romanos... ...y por último llegaron los musulmanes... ...los árabes... ...que estuvieron siete siglos en la península... ...todos ellos nos han dejado un legado... ...nos han dejado una cultura... ...nos han dejado una forma de, de entender la vida... Y yo creo que en algunos, en, eh, algunos de esos vestigios siguen presentes en nosotros, pero se han olvidado, están profundamente enterrados en el pasado. Y he intentado en mi libro rescatar esa herencia, que a veces viene de monumentos megalíticos construidos en 3.000 o 4.000 años antes del nacimiento de Jesucristo, pero que indudablemente eh, tuvieron un gran significado para esas personas que habitaron la península y que los construyeron.
2: ¿Roma a, anula todo ese pasado no. eh, neolítico?
7: Bueno, los romanos dejaron una impronta en la península eh, muy grande. Estuvieron varios siglos. Siete, nos dejaron, siete eh, siglos. Siete siglos, sí. sí. Es decir, hasta la llegada de los visigodos. Claro. Hasta la, prácticamente la caída del imperio romano. Nos dejaron el derecho, nos dejaron el lenguaje. Pero al final el. El, el castellano es una derivación del latín, Un
2: romance, ¿sí?
7: nos dejaron sus instituciones, nos dejaron eh, su cultura, nos dejaron eh, a Cicerón, nos dejaron a, a, a Virgilio. Decideron. Pero
2: destruyeron el pasado ¿Cómo? con esa cultura tan poderosa que era Roma. Era una gran cultura, sin duda. Era la gran cultura dominante durante, pues eso, casi durante mil años. Casi fue la cultura dominante. Bueno, solamente
4: se salvaron los los vascos, ¿no? El yo, único yo, yo, idioma... Eran el, íberos. El único idioma, el, el idioma íbero, el vasco gado, por así decirlo. ¿Llegaba realmente hasta Arganda en el, en el Duero, el, vasque, el, vasque, el, vasque, el vasco, la ley El íbero, porque se fue retirando el vasco que hay, evidentemente hay una
7: polémica sobre su origen ¿no? hay, hay distintas teorías hay gente que dice que es un idioma balcánico otros que es un idioma caucásico yo no soy un experto, no lo sé pero es verdad que por la posición especial de las tres provincias vascas en la península pues no fueron colonizadas ni por los celtas ni luego por los romanos se mantuvieron relativamente aisladas y también eso sucedió durante la reconquista. Y el vasco se mantuvo ahí como una especie de reducto, de enclave, eh, lo que no sucedió en el resto de España, de la península, donde hay una gran mezcla de culturas, de culturas que se superpusieron.
2: Oye, antes de pasar a, a, al otro tema, te quería preguntar, ¿hay alguna conexión? ¿Tú has, tú has establecido cuando has estado redactando, pensando este libro con la historia mágica de España del finado Fernando Sánchez Dragón. ¿tienes, ¿Te
7: parece sí, que hay, hay alguna que hay una conexión? Hay, sí que hay una conexión, ¿no? A mí el libro de... Dragón me gustó mucho cuando lo leí pues a finales de los años 70.
2: Sí, cuando éramos pequeños. Muy, eh,
7: bueno, algunos más que otros. Eh, pero el, 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 el término España mágica casi se ha convertido en un género. Se han escrito muchos libros sobre la España mágica. Para mí, la magia eh, no es superstición, no es superchería. Hablo de la magia como la explicación que los primitivos habitantes de la península daban aquello que no podían comprender, claro. a la fertilidad a las cosechas es decir, a, 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 a la muerte es decir, naturalmente explicaban esos fenómenos mediante mitos, mediante leyendas y todo eso quedaba plasmado en restos arqueológicos la magia en ese sentido es una forma de historia
4: y ahí te preguntaría yo ¿qué papel han tenido por ejemplo eh, Caro Baroja Julio y Vidal Torosano, que también estaba en el mundo mágico, en cierto modo. No sé si si recuerdas a Vidal Torosano. El canta... el, no, eh, pues, no, eh, no lo estudió... recuerdo,
7: pero sí que leí leía, evidentemente el libro de las brujas Eso de es. Julio Caro Baroja, porque hay una gran tradición de brujas, de brujería, a lo largo de toda la península por no remontarnos un, hacia, más hacia el pasado, está el proceso de Zugarramurdi. Exactamente. Eh, que la Inquisición nombró a, a un fraile que creo que se llamaba Alonso de Salazar, que estuvo un mes recorriendo la región y al final se abrió un juicio y fueron condenadas a la hoguera, creo que 11 o 12 brujas.
4: Y ahí no es donde ha insistido Elvira Caro, Caro ¿cómo se llama? Elvira Caro... No, ¿te refieres a la historia? Carro, sí. Elvira Carro, ¿cómo se llama de apellido, segundo apellido? La
7: historiadora de <risa> pasa España. Como a
4: vosotros? La, la historiadora de España, sí. Elvira sí, sí. Carro. Roca, Barea. Sí. Barea, exactamente, muchas Roca. gracias. Roca. Elvira Roca, Elvira Roca. Elvira Roca, Sí. ¿Tú crees que bueno ya... está en ese trance también de la brujería? Porque creo que es el, el tema de la brujería vasca, ¿no? Lo, lo que ha escrito. ¿Una novela o es una obra de teatro? No, no, no lo sé todavía, pues, no se ha publicado aún.
7: No, no, lo desconozco. Lo desconozco. He leído algunos de los libros de Vida Roca, pero no sabía que había tocado el tema sí, de la brujería. Sí, sí. Pero sí que he visto en, en, en las lecturas que he hecho pues que las brujas están presentes en toda la península ibérica, sobre todo en Galicia, por ejemplo. A ver las en islas.
3: Meigas. Claro, en las, las meigas.
7: famosas meigas.
3: Bueno. Sí. bueno Pero es... en Galicia,
7: por ejemplo, en, el, en la iglesia de San Salvador de Coiro, eh, pues ahí se dice que en las playas de, del Atlántico se reunían las brujas para adorar al diablo y hay eh, todavía una especie de memoria colectiva en la zona que recuerdan esas prácticas.
2: ¿Y eso no, no era tradición celta, de alguna manera? Sí,
7: yo creo que... No especialmente, pero bueno, es verdad que las meigas eh, han seguido arraigadas en, en Galicia, pero yo no, no, no tengo muy claro que sean tradición celta. En los celtas, si por ejemplo la influencia celta es muy visible, en Derrapa las Vestas, en el culto a los caballos, es muy visible en eh, en, en, el, en los ritos del lo orujo, ¿no? en los conjuros.
4: Ajá. Bueno, Pedro, también... te voy a dar una pista, te voy a dar una pista. Mi apellido es Celta, porque Tamames viene de Tam, y es Tamega, Tambre... Tameza, Tamesis, son zonas húmedas en lengua celta, extendida desde Inglaterra actual hasta Galicia y naturalmente la provincia de Zamora donde está el pueblo de Tamame. Somos celtas, y cualquier información que quieras tengo poder, para emitir, lo
7: desconocía, para emitir. Bueno, pero evidentemente que en el castellano, y sobre todo en Galicia, pues hay muchos nombres y palabras de origen celta. Claro. Es evidente, pues al igual que
4: en por castellano,
7: ejemplo, hay más de mil palabras de origen árabe. Ejemplo.
4: A mí un amigo me decía, la palabra que más importancia tiene de origen celta en Galicia es el celta de Vigo. Bueno, los <risa> cortos, sí, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, Pedro,
2: bien visto desde otro punto de vista, vamos, por por aquello de que realmente el, el momento estas elecciones autonómicas y municipales parece que tienen una importancia superior. Bueno, no no, no es poca importancia en designar los ediles y los concejales de los ocho de los más de ocho mil municipios que hay en este país. Vamos, eso ya en sí mismo sería sería importante. Pero en este momento en que parece que se gobierna no se gobierna desde la perspectiva, bueno, pues de hacer planes de gobierno para, para eh, aplicar la mejor gobernanza, para que las cosas funcionen y funcionen mejor, sino que parece que se trata de desmontar los criterios previos en, 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 en la gobernanza justamente de los municipios, que son los sitios donde lo que afectan más directamente a la vida cotidiana de las personas, eso es un riesgo grave, ¿no?, porque... Eh, a nivel de gobierno de la nación bueno, la ideología el, 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 el supremacismo del concepto ideológico sobre el pragmático es malo, pero a nivel de, de municipio, donde lo que se está organizando es que las cosas funcionen que las calles estén limpias, que, que las basuras se recojan, que las escuelas estén cerca y de, de bien distribuidas en, a lo largo de la geografía municipal, eso sería un, un cierto sinsentido ¿no te parece una cierta muestra de decadencia, un desenfoque respecto de las cosas que son importantes
7: Sí, estoy de acuerdo, es evidente que esta campaña por los ocho, por los 8.000 municipios que hay en España y por las 12 comunidades autónomas en las que se va a votar eh, ha estado muy condicionada por la agenda política nacional no hemos escuchado debates sobre los problemas locales la recogida de basuras, la limpieza eh, las comunicaciones los servicios públicos todo ha estado muy polarizado en, en, en los grandes temas eh, de política nacional que se discuten en el Parlamento y que están presentes en los medios de comunicación yo creo que hay una responsabilidad sobre todo de, del gobierno de Pedro Sánchez que ha hecho una campaña muy personalizada en él digamos que todos esos debates han quedado apagados por el propio personalismo del presidente es decir, por las continuas promesas electorales tirando de la de chequera del talonario público...
2: La pólvora del rey. Por, rey sí, sí. Eh,
7: sí, por la permanente oposición a la oposición. O sea, yo creo que la campaña efectivamente ha estado muy polarizada en, en, lo, en los temas que deberían ser propios de unas elecciones generales y no de elecciones locales.
4: Bueno, y la candidata de Madrid, que quiere repetir naturalmente, tampoco es Manca, porque ha dicho... Eh, estas elecciones son España o Sánchez
5: y, y bueno, lo ha dicho así bueno,
2: Sánchez la planteaba así claro, y es eh. la Comunidad
4: de Madrid, podría hablar de la Sierra de Guadarrama de vez en cuando <risas> es que, y un poco es, es
7: del es que Tajo lo mismo. Es que y un poco creo, de la madrileña. Muy simétricas ¿eh? ¿que no? no, que decía que son figuras muy simétricas, vamos a ver eh, Isabel Díaz Ayuso en buena medida es una construcción de Sánchez
4: por reacción eh, Sánchez, claro, Sánchez.
7: Claro, por relación. Durante los últimos años eh, ha centrado su inquina, sus ataques, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, y la ha elevado a una categoría eh, similar a la que tiene él. Eh, por, y, por lo tanto, las polémicas entre los dos se desarrollan en clave política nacional. Pero casi nunca son debates relativos a las competencias de las comunidades autónomas, al funcionamiento de los servicios públicos. No. La, el debate entre Sánchez y Sebastián Díaz Ayuso es en clave política nacional y yo creo que eso eh, es una estrategia en la que ambos coinciden pero, no sé si les va a dar buen resultado claro, eso Pedro, en el caso de Díaz Ayuso parece que sí
2: pero Pedro, eso solamente lo puede puede crear la arquitectura para que eso sea posible el presidente del gobierno o sea porque si no, no al lugar o sea un pre, el presidente del gobierno puede ignorar perfectamente cualquier ataque a política nacionales de cualquier autonomía que no lo que no es referente a esa propia autonomía así puede los líderes en el parlamento de los diversos partidos le pueden interpelar digamos que legítimamente sobre los temas, en cambio él ha querido enfrentarse a, a, a Díaz Ayuso porque claro Madrid es realmente un grano en la rabadilla que tiene, que tiene el gobierno Madrid es una aglomeración impresionante de personas de capitales y y de, y de capacidad de, creer, de generar opinión, ¿no?
7: Así es, él ha optado por esa estrategia supongo que es un cálculo electoral, él evidentemente piensa que le va a funcionar pero el hecho es que, como decía antes, ha polarizado en la campaña y si se ha dado el caso de varones como Lambán o como Paje, pues que mmm, han puesto casi mala cara cuando ido a las comunidades ¿no? a dar mítines no les ha gustado la idea pero el hecho es que Sánchez ha pensado que con ese protagonismo, con sus continuas promesas electorales, con su continua agresividad respecto a la oposición, que eso podía polarizar al electorado y podía darle buen resultado. Lo veremos el domingo. Eh, pero no... ciertamente Hemos asistido a una campaña muy anormal
2: ¿No te parece, Pedro, que en realidad A él le importa un poco un bledo Lo que les pase a sus varones Y que estas son las primarias Que él está haciendo una especie de pre-campaña De su campaña auténtica Que es la del final de año La de las generales ¿Por eso está repartiendo dinero No tanto para que se ganen las autonómicas O las municipales Sino para que sepan todos Que él reparte dinero Y que se lo tengan en cuenta a final de año?
7: Bueno, es cierto que él está promoviendo su figura, eh, presentándose casi como el salvador de la patria, como el hombre que eh, combate la nostalgia franquista de la derecha, pero a él no le resultan indiferentes los resultados. Si se da el caso de que el PP supera en votos al PSOE en el cómputo de las municipales, cosa que no sucedió hace cuatro años, y si además eh, el PP recupera varias comunidades importantes como pueden ser Valencia y Aragón donde las encuestas dan un virtual empate, yo creo que eso sería para él no solo una derrota sino sería el preludio de su final las elecciones municipales en España siempre han anticipado un cambio de ciclo sucedió con Felipe González cuando un año antes de las generales eh, prácticamente el mapa se tiñó del rojo del PSOE eh, UCD perdió prácticamente todo su poder lo local, sucedió con Agnar, en el 95 el PP eh, tuvo una gran victoria en las elecciones municipales. Eh, quedó claro que se, era muy difícil que González volviera a revalidar su, sus mandatos y sucedió también un año antes de la llegada al poder de Rajoy donde el PP ganó muchas de las capitales de provincia por lo tanto si hay unos malos resultados para el PSOE la figura de Sánchez va a quedar muy debilitada
5: Me
4: parece Pedro, y, y no es por halagarte que has hecho una exposición sobre el tema magistral porque has tocado los temas fundamentales. Aquí hay mucho de plebiscitario, hay mucho de dádivas para domo, domo do, do, domusmea o sua, sua. en el caso de decir yo domusmea pero domusúa en el caso contrario. Y luego has explicado también las tensiones que hay, incluso con sus sus varones. Porque se consideran aparte, y la figura central es eh, el dios supremo, el pan, pancreator. pancreator ¿eh? Sí, pero vamos. Pancreator, no, no lo es. pantocrator, pantocrator. pantocrator es, es el propio Sánchez, ¿no? Bueno. Eh, está muy bien esa metáfora. Sí está me gusta bien, Pantocrátor. ¿no? Habría que, ¿no? que a más. Que además,
7: pantocrator, pantocrator significa en griego todopoderoso claro es que todo
4: lo puede Oye, también eh, yo hay creo algo que más Sánchez...
2: que Dí, Pedro
7: sí sí es... también que, no, hay... que, que efectivamente que que Sánchez eh, ha, eh, ha apostado muy fuerte porque esto le puede salir mal y yo creo que le va a pasar factura sí, eh, sí. Lo, lo, lo que ha sucedido es bastante obvio él ha tomado medidas pues por ejemplo la supresión del delito de sedición eh, ¿La, la, la, la malversación, que es algo incomprensible, injustificable, que no lo entiende nadie. Es decir, la ley del CSI, sí sí, la que ha tardado en rectificar muchos meses, es decir, la politización de la justicia con la designación a dedo de personas vinculadas al partido para el Tribunal Constitucional, él ha abusado de todos los recursos del poder, ha utilizado las puertas giratorias es decir, ha eh, hecho una permanente oposición de la oposición, ha suprimido muchos de los controles democráticos y eh, evidentemente los varones del partido se sienten incómodos con su gestión. Son muy conscientes del desgaste que ha sufrido y han tratado de poner distancias entonces bueno, es bueno, una bueno. relación contradictoria porque por una parte dependen de Sánchez pero por otra Sánchez les está haciendo bastante daño a sus intereses mm. pero se ha invitado como hizo Bolaños
2: se el autoinvitado a los mítines y les veía en la cara claro, a los varones claro. que parecía que
4: tenían un mal de barrillas los de Muelas Hola Pedro, soy si, Almudena sí.
3: Hola Pedro, soy si Almudena Semur eh, como decía Ramón, Pedro Sánchez está dando muchas dávidas eh, en, todas, en todas en todas partes no y luego por otro lado las autonomías también pueden dar regalos ¿sí? y por ejemplo me he enterado que Paje ha aprobado que toda finca rústica que no pueda acreditar su función social puede ser expropiada
2: bueno eso no es una dádiva no eso
3: vamos o sea eh, no sé si es un guiño a la
4: izquierda
3: bueno eso lo publicó Franco con las fincas mejorables sí. eh, manifiestamente mejorables, mejorables, ¿no? manifiestamente es, mejorables. mejorables. Bueno, entonces hemos sabido los resultados del CIS esta semana, ¿Tú crees que eran resultados antes de que saliera todo el tema de las listas de Bildu y de la compra de votos. ¿Cómo crees que, que van a quedar los resultados, Pedro
7: Bueno, yo soy muy cauto porque como Ramón, llevamos muchos años en este negociado sí, señor. hemos visto demasiadas cosas para hacer eh, predicciones acordaros que en el 93 salió Javier Arenas anticipando la victoria del PP y luego gobernó el PSOE hay que tener cuidado pero yo la, las noticias que tengo eh, es que eh, los tracks que se están haciendo a lo largo de esta semana que no son públicos revelan que el PP ha sido capaz de movilizar al el electorado que estaba indeciso y, en cambio, el PSOE no lo ha hecho. Yo creo que ese fenómeno, si se confirma el domingo, puede ser decisivo pero en cualquier caso, hay que ser muy cautelosos y hasta la noche del domingo, yo creo que cualquier pronóstico es muy arriesgado.
2: Efectivamente. Oye, esto, hablabas de, de la ley de sedición y de malversación. Eh, estos, este, vamos, en estas últimas horas, no iba a decir estos días, porque son estas últimas horas que ha salido que ha salido a la luz el movimiento ese en el que parece que está implicado de alguna forma Marruecos por detrás, porque hay que están pagando y lo sí. que están pagando es dinero, o sea que es difícilmente una movida local eh, claro, ahora resulta que si de al final se descubriera que realmente este grupo de, de, de coalición por Melilla de, de musulmanes melillenses de origen marroquí, lo que están de alguna forma es conspirando con el apoyo del de, de reino de Marruecos resulta que no, no podríamos aplicar algo como la sedición, que me parece que entonces el Man, es de manual, no Direct Exactamente, es otro país sí, extranjero. Eso,
7: eso, es, eso es una evidencia, eso es así. En caso de que eh, es un supuesto improbable que Coalición por Melilla ganara las elecciones, que Aberchan, su líder, fuera el, el jefe del gobierno de Melilla, pues desde el poder podría instigar una, una rebelión contra, contra el orden constitucional, ¿no? Y en este caso estaríamos sin Hermes porque ya no se puede aplicar el delito de sedición. Es, de...
8: Esa,
2: es, de es impresionante, ¿no?, que, que, que por unas cuestiones espúreas de necesidad del señor Sánchez para conseguir el favor y los votos de Esquerra Republicana en particular, realmente ha eliminado un, de una figura legal estrictamente necesaria y que existe en todos los países civilizados, ¿no?
7: Lo no vemos necesita... ahora,
2: ¿no? Más allá del, del problema catalán, lo vemos en un problema casi que puede haber la injerencia de un país extranjero y resulta que no podemos aplicar nada, no existe,
4: ¿no? Hombre, no, yo sí, creo, pues... si me permitís, yo creo que el triunfo de estos señores es improbable sí, como ha dicho, y Pedro, además no, es sí. minoritario, no es una mayoría pues no es, grande. No,
2: no serán, pero han pero, sido, ¿eh? Ya
4: sé que son varios miles, que en Melilla es mucha cosa, pero de todas formas... También depende de la Junta Electoral Central, que puede estar presionada en un momento dado por el PSOE si tiene implicaciones esto para el PSOE. Y luego eh, yo creo que habría que abrir una investigación y por lo pronto suspender la solución definitiva de la elección en Melilla... Y en donde se haya producido esto, eso no puede pasar inmediatamente a coger, a escoger a los, a los concejales. Dicen que es imposible separarlos. Pues habrá que hacer lo imposible para separarlos. Bueno, para no,
3: no, no. Que, tener que no se metan en la urra. Claro, claro, no en Mojacar no. igual. Y lo que ha pasado de Mojacar en Almería. Igual, igual, pues hay que investigarlo y paralizar... Porque están en una mesa, de repente, resultados. de repente dicen ahora llegan los votos por correo. Sí. Al bueno. final y se ponen ahí. Pues no se pues pongan, Que no se pongan. Claro, claro. Además,
2: Pedro, no sé si has visto estas últimas horas, esto es de las últimas horas que se está viendo que en muchos municipios con gobernados eh, por el PSOE, en algunos bastante significativos, de golpe ha aumentado de forma desaforada el número de el número de, de voto por correo, ¿no? O sea, la excusa que se está dando en Andalucía es que, como hay el rocío, pues para que la gente se vaya, vamos, parece que vaya todo el mundo al rocío, que vayan millones de personas al rocío desde toda Cataluña, digo de Cataluña, Andalucía.
7: Nos quería decir que es importante que la Junta Electoral eh, ha decidido hoy convalidar esos votos por correo depositados en Melilla. Es decir, esos votos que se depositaron sin acreditación de identidad... ...ha decidido que sean contados Válidos. en la noche del domingo. ¿Se puede recurrir tanto, la decisión
4: de la Junta Central sí, Electoral? No. Sí, puede... ciertamente. Se puede
7: recurrir y veremos a ver qué sucede, pero es un mal indicio. Claro. Eh, es un mal indicio.
4: Bueno, a ver qué hacen Feijóo y Abascal y demás compañeros mártires. ¿Sabe ¿no? lo que
2: pasa, don Ramón? Que, ¿verdad? Lo que, aunque se quejen legítimamente, el don Pedro Sánchez... Eh, manda mucho. Bueno, manda, tiene el poder, con Marlasquita detrás... Sí. Y, ya, su, ya, ya con el PSOE intentó hacer una coloqueta de, de votos en, con aquella urna famosa sí, sí, los, sí. es decir, está en su naturaleza pero se ¿no? puede impugnar luego los resultados bueno, bueno, ¿y quién te tiene que aprobar la impugnación? Pues la impugnación del Tribunal
4: Supremo te habrá claro, que Claro, los llegar, tribunales el, de justicia. Incluso
2: el de Constitucional. Sí. El Constitucional, ¿quién lo domina ahora, don Ramón? No, pero pasará tiempo.
4: Ya? Pero cumplido, Culpido, ¿no? Ya habrá ¿Dónde hay cosas. Cumpido. Pero hay cosas Ope, que... También hay que decirle, mire, que es usted presidente de una cosa muy importante, que la Moncloa es otra cosa, es una casa aparte.
2: ¿Ah, sí? ¿Es, sí? ¿Usted cree que el señor presidente del gobierno cree que son cosas separadas? Sí,
4: señor, en contra de lo que pasó con González en el tema de Rumasa que lo juntaron e hicieron un pan como unas que usted sabe.
2: <risa> Don Pedro, alguna cosa que rematar, alguna se le ha quedado en el tintero. Tiene, tiene. No le parece que es ver que es como en una democracia tan joven como la nuestra que estemos hablando de estas cosas es una especie de desgaste completamente excesivo que parece que, que no está un po, no estamos realmente en una crisis constitucional. Hay que bueno, eso de está claro, idea. ¿no?
7: Está claro que estamos en una crisis constitucional, está claro que hay una crisis de las instituciones, hay una crisis de confianza en la democracia, pero yo creo respecto a las elecciones del domingo que en España las elecciones están sujetas a muchos controles. Es decir, no solamente los compromisarios de los partidos. Hay muchos controles y prácticamente es pr imposible que haya un fraude. Yo creo que no debemos sospechar. Bueno, bueno, eh, bueno. de Almería... Bueno, no, fraude... En Todavía
4: no sabemos... Yo creo que don lo... Pedro
7: se
2: refiere a la generalidad de Todavía la OTAN. Todavía no sabemos
4: lo que pasó con el, eh, con el referéndum sobre la OTAN. Fue un pucherazo electrónico. Bueno, yo me alegro en cualquier caso. Bueno, bueno... La historia es otra cosa, desde luego con la OTAN enfrente se alegrará usted mucho, pero estamos aprovisionando una guerra que no sabemos a dónde va. El... No se ha discutido en las cortes, lo dije en la moción de censura. En estas cortes se han discutido los tanques que mandamos, los cañones, los buses, los, los misiles. No se ha discutido nada para que sirven las cortes.
2: Bueno, a lo mejor se ha discutido por detrás. A lo no, mejor no, no se líderes... ha
4: discutido. Digo
2: por detrás, pero a lo mejor los líderes políticos han hablado y han decidido que había que apoyar eso sin crear alarma
4: social. Pues son unos líderes políticos que deberían ser funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de América del Norte. <risa>
2: nos ha salido respondón, don Ramón, y ¿Usted está de acuerdo con que se debería de cuestionar la participación española? en la guerra de Ucrania bueno, yo estoy
7: de acuerdo con lo, que, con lo que ha dicho Ramón Tamames, yo creo que es evidente que un tema tan importante como eh, el apoyo de España a, a Ucrania
4: a para frenar
7: la invasión de Putin el apoyo a Zelensky a, a Ucrania eh, eh, tendría que haberse discutido en el Parlamento Tendrían que eh, eh, el gobierno tendría que haber pedido el, 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 el apoyo de la mayoría y no ha sucedido y yo creo que eso es eh, la falta de debate, la falta de transparencia es una de las grandes carencias de nuestra democracia.
2: Bueno, muy bien, don Pedro, este este domingo será interesante, será interesante esperamos leer si comenta usted algo al respecto de esas uh bueno, de esos resultados y estaremos atentos a hablar de la España mágica en, quizá con más detalle otro, muy otro importante. día sí, también señor. nos gustaría, esos orígenes yo le preguntaba antes, lo dejaremos hoy por ahí porque es verdad que las grandes culturas Roma, yo estoy muy contento de que Roma estuviera en España y me siento muy grecolatino pero es verdad que aplastaban a las culturas precedentes No hay más culturas un poco ágrafas, un poco sin, apenas con alguna caligrafía cuneiforme sin descifrar y cosas así bueno eh, no sé si si don Pedro en ese recorrido español geográfico por, por los lugares mágicos eh, ha podido descifrar algo pero como, como nos decía incluso de los toros de guisando no sabemos para qué los hacían era proto religión
4: probablemente bueno hubiera sido interesante tener algún dato más de... y la contexto. última pregunta sería España fue la Roma de los países ibero iberoamericanos Bonita pregunta para la a hacer? usted a quién? Claro. A, Bor a Boris sí, sí. con su Con su zarzuela tan española, tan española. Bueno, como don Ramón se ha hecho la pregunta y
2: la ha contestado él directamente, queda excusado don Pedro. Don Pedro, muchísimas gracias, gracias Dios, Pedro. por estar
3: con nosotros. Adiós, buenas noches. Ha sido sí, un placer, buenas verdaderamente.
7: Noches.
4: Hasta luego.
1: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
2: Bueno, aquí estamos, aquí estamos de vuelta ¿eh? y hoy vamos a hacer una entrevista un poco diferente. Estamos en, vamos, faltan cuatro días, faltan cuatro días para que sean esas elecciones autonómicas y municipales a las que se les da una importancia diferente que otras veces, ¿no? Tenemos con, con nosotros al, al alcaldable por el Partido Popular de, de mi pueblo, de mi ciudad, de Barcelona. Una ciudad complicada, una ciudad que antaño era como el faro, el faro de, de la vanguardia urbana en, en España. Bueno, y que ahora, que ahora, digamos, como mínimo, que pasa por un momento complicado. Dani Sirera, Dani, ¿estás ahí?
8: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
2: Muchas gracias por estar con nosotros aquí a, eso, a cuatro días. Eh, ¿Tenemos gracias. tenemos buenas sensaciones, Dani? está, ¿Hay buen feeling?
8: Bueno, la verdad es que veo a la gente con ganas de cambio, con ganas de que haya un cambio de gobierno en Barcelona, de que Barcelona se ponga en marcha y empiece a funcionar como, como merece, o como merecemos los ciudadanos de Barcelona. Y veo muchas ganas, muchas ganas de de que podamos echar a colao y que Barcelona vuelva a ser la ciudad que a todos nos enamoró y que a todos, eh, bueno, pues a todos nos gustó y a todos pensamos que, que era la mejor ciudad del mundo para vivir y para venir a, a trabajar, a estudiar y bueno, para que sea una gran ciudad española en definitiva.
2: Eh, eso que, que decías, lo de echar a colado. eh bueno, parece que es un periódico tampoco dado a estridencias, y tan amigo habitualmente de forma cultural casi de del poder instalado como es La Vanguardia, a lo largo de varios reportajes ha ido comentando cómo el sentimiento de que hace falta un cambio de ciclo está muy arraigado pf, en muchas capas muy distintas de, de barceloneses, ¿no? Menos el paquete más cafetero de los comunes, que hay que reconocerle una cierta fidelidad, lealtad, porque no parece que vaya a bajar de 8-9 la señora Colau, 8-9 Ediles. Eh, bueno, pues por lo tanto, ese no es un sentimiento ideológico, sino lo que acaba de expresar Dani Silera es un sentimiento generalizado entre los barceloneses, la necesidad de un cambio de gobierno y de una perspectiva nueva de la que ha llevado a esta especie de callejón sin salida a Barcelona. Eh, Dani, eh, tú eres el candidato del Partido Popular, el Partido Popular... Partido Popular es pues, la alternativa natural de gobierno a, al Partido Socialista, a pesar de los dimes y diretes y de los nuevos partidos y de, y de todas esas zarandajas, al final del recorrido quien ha gobernado han sido el Partido Socialista y el Partido Popular. Eh, bueno, el Partido Socialista con algunos amigos eh, casi podríamos llamar que indeseables o indeseados por la mayoría de los ciudadanos el Partido Popular eh, en algunos casos pues, ha gobernado con alguien más moderado como, como Ciudadanos pero eh, ha gobernado, ha, no ha dejado de gobernar y tal para el candidato del Partido Popular con, concurrir a unas elecciones en la segunda ciudad de España eh, sabiendo que con suerte lo que tendrá es capacidad de incidencia en el gobierno, pero que, honestamente, hoy no es una alternativa real en estas elecciones al gobierno de la ciudad. Sí que es verdad que podría intervenir en ella. Eh, ¿Cómo, cómo se lo planteas la utilidad del voto el de la utilidad del voto en ese marasmo de, de partidillos porque son partidillos pequeños en general más eh, la excrecencia de Vox eh, por la derecha cómo convencerías de la utilidad de votar a Dani Sirera en las elecciones a Barcelona
8: Bueno nosotros somos la única fuerza política del centro y centro derecha separatista que todas las encuestas dicen que podemos entrar con fuerza en el Ayuntamiento de Barcelona y además somos la única fuerza política que tiene eh, la voluntad cierta y real de echar a la colao del gobierno municipal. Ya hemos visto que en los últimos ocho años a la colao ha podido ser alcaldesa gracias a los votos y a la participación en el gobierno del Partido Socialista, del Moiboni, también del de voto que le ha facilitado eh, otra formación política pequeña, que es Barents, eh, y además eh, no hay que olvidarse de que hace ocho años, cuando charitrías podía haber juntado sus votos a los nuestros para evitar que Colau fuera alcaldesa, lo que hizo Xavier es eh, abandonar, dejarnos eh, a Colau aquí e irse a su casa. ¿no? Por tanto, si lo hizo una vez, puede volver a hacerlo y los socialistas ya hemos visto que han estado gobernando estos últimos ocho años con Ada Colau. Lo cual significa que el único partido de verdad que ha garantizado durante este tiempo y garantizará que Aracolao no vuelva a ser la alcaldesa de la ciudad de ArcelorMittal, es el Partido Popular. Los demás han pactado con ella, la han aprobado los presupuestos, la han investido alcaldesa y, y eso significa que solo el voto al Partido Popular puede garantizar un cambio de gobierno real en la ciudad de Barcelona. Nosotros estamos apelando al voto útil de los constitucionalistas. Eh, hay otras fuerzas políticas que lo que pretenden es que Barcelona se ponga de nuevo al servicio de la causa independentista y el Partido Popular eh, va a estar ahí plantando cara, diciéndole a los ciudadanos de Barcelona que Barcelona es una gran ciudad española, que debe seguir siéndolo y que vamos a, a luchar con uñas y dientes para que eh, los ciudadanos de Barcelona vivan todos ellos mejor, voten a quien voten, eh, tengan una garantía de que eh, Barcelona va a seguir siendo fiel a los principios y a los valores de la Constitución y va a estar el Partido Popular defendiendo esos principios.
2: En, Dani, en cualquier caso, claro, en cualquier caso, dadas las encuestas, las encuestas pueden mejorar de aquí a, al final de la campaña, pero bueno, las tendencias son las tendencias. O sea, el Partido Popular Puede aspirar a cuatro o a cinco concejales, lo cual sería un resultado y una mejora muy importante, pero seguiría eh, siendo subsidiario teniendo que decidir y hacer de tripas corazón y apoyar a un tercero. Eh, eh, por temperamento, a ti en principio te rescata del back office de la política eh, Núñez Fijón. Te quiere volver a poner en primera fila, ahí como candidato, candidato en una situación importante, aunque sea difícil y los resultados, pues bueno, serán los que serán, pero ser el candidato a, a Barcelona es una, es una cosa importante. Eh, él, Núñez Fijo, es un hombre moderado, es un hombre pragmático, Entendemos que, que Daniel Sirera, también, por temperamento, por lo que conocemos de él, eh, tendrá la, la, la eficacia, la utilidad de los votos que los ciudadanos de Barcelona eh, depositen a favor del Partido Popular. Se entenderá eh, decidiendo a quién se apoya y a quién no se apoya. Eso será el momento clave y al mismo tiempo difícil, porque, bueno, pues, no, no tiene uno ganas de apoyar a, a ningún otro más que a uno mismo, pero si los otros son los que pueden constituir gobierno, habrá que hacer algo así. Eh, ¿Cómo los demás partidos, esos partidos que saben que Daniel Sirera, que es un hombre de la moderación y del sentido común, podría pactar con ellos, se han dirigido a Daniel Sirera, se han dirigido al Partido Popular hablando de la posibilidad de un pacto futuro?
8: No, la verdad es que aquí los partidos políticos lo que dicen, tanto el partido del señor Coiboy, el Partido Socialista, como el partido del señor el partido del señor Puigdemont, lo que dicen es que, que aspiran a gobernar eh, con Esquerra republicana de Cataluña. Y por tanto, ese es su objetivo principal, gobernar con los independentistas. Pero yo lo que estoy convencido es que si hay una inmensa mayoría. De ciudadanos constitucionalistas que concentran su voto en el Partido Popular, el Partido Popular va a crecer y a crecer mucho. Si el Partido Popular crece mucho, va a hacer que otras fuerzas políticas tengan menos representación, porque los concejales claro, claro. los vamos a tener nosotros. Y ahí sí que es cuando entra la posibilidad real de que el Partido Popular ponga en la mesa su programa de gobierno y que esas fuerzas políticas, que ahora mismo prefieren pactar con, con los independentistas, vean obligados a tener que asumir el programa electoral del Partido Popular, asumir nuestros planteamientos políticos en materia de seguridad, de limpieza, de movilidad, de bilingüismo, de, de transporte, de vivienda y, por tanto, eh, que se vean obligados, porque los ciudadanos así lo decidirán el próximo 28 de mayo, a que cualquier fuerza política que quiera o que pretenda gobernar en Barcelona tenga que contar con el, con el Partido Popular, tenga que escucharnos, tenga que tenernos en cuenta y, por tanto, el Partido Popular eh, está dispuesto a, a gobernar la Barcelona, a apostar por que Barcelona vuelva a la senda de la moderación, del progreso, de la creación de empresas, de la creación de empleo, de, de todo lo que hace que Barcelona eh, siga creciendo y vuelva a crecer como lo hizo en el pasado
2: el pro programa me acuerdo siempre de Julio Anguita programa, programa, programa el, eso es lo que arguía cuando alguien quería su colaboración política, siempre decía programa, programa, programa e intentaba, curiosamente siendo un, un marxista bastante ortodoxo eh, en realidad siempre para pactar, entendía un poco lo que es la democracia y la, el realismo político intentaba que su programa Fuese aceptado en la mayor parte posible para, bueno, pues para dar su voto a las otras fuerzas políticas. Hablando de programa, los temas que están preocupando a, a la población. Eh, la señora Colau, en su cruzada contra la colaboración público-privada, contra las empresas y la iniciativa privada en general, no ha construido apenas ninguna vivienda en estos ocho años, después del bla, 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 para un programa que estaba en marcha. El Partido Popular viene con un programa en la mano que sea viable, que sea viable a corto medio plazo y que pueda garantizar vivienda de alquiler eh, barata, vamos a decirlo por su nombre, barata, asequible de verdad a las capas que lo necesitan porque los que tienen unos, un capa, una capacidad adquisitiva más que bueno razonable, pues bueno puede ir al mercado, aunque no está fácil tampoco el mercado en Barcelona con las leyes Colau, pero, no. pero hay unas, hay como treinta, cuarenta mil personas en en Barcelona que necesitan alquiler a precios casi, casi fuera de mercado, ¿tiene un plan el partido popular para eso?
8: Sí, tenemos un plan, pero déjeme que le diga una cosa antes. ¿no? Estamos muy acostumbrados por desgracia en, en, en los últimos años en la política española que hay determinados partidos que ofrecen el apoyo para, eh, para gobernar en, en una ciudad, en una comunidad autónoma a cambio siempre de más poder político para esos partidos. ¿no? A cambio de más asesores, a cambio de un cargo institucional en el Ayuntamiento. Nosotros no queremos nada para nosotros. Nosotros lo que queremos es gobernar Barcelona, gobernarla bien, que los ciudadanos eh, se vean eh, con mayores eh, cuotas de seguridad, de libertad, de bienestar social. Y, por tanto, nosotros lo que vamos a plantear es ese, ese, ese programa, como usted decía, eh, programa, programa, programa. ¿no? Yo también pido a la gente, copio otra vieja máxima de la izquierda cuando digo que hay que poner el voto de los barceloneses a trabajar. Pero en materia de vivienda... Nosotros hemos planteado la posibilidad de que eh, el ayuntamiento o sea, construya entre 40 y 50.000 nuevas viviendas en dos zonas en las que todavía hay suelo disponible para, para hacerlo, que son la marina de la zona franca y la zona de las heredas, donde hay suelo disponible, donde el ayuntamiento debería ceder también ese suelo a los promotores para que eh, los promotores puedan construir vivienda social y así el ayuntamiento no perdería eh, la propiedad de ese suelo. Los promotores podían construir a un precio más razonable porque no deberían comprar el suelo y, al final, todos seríamos beneficiados de esa operación. Creo que hay que eliminar también el requisito que se estableció con nuestro único voto en contra, de reservar un 30% de todo lo que se eh, construye en Barcelona destinado a la política a vivienda social, lo cual ha provocado que mucho promotor no construya ya en la ciudad de Barcelona.
2: Eh, o sea, Dani, que lo que haríais sería separar, por un lado, en una promoción público-privada, la vivienda social y, y liberalizar la promoción privada sin ponerle cortapisas eh,
8: es, por el otro lado. Es. Lo que Barcelona necesita es eh, que haya mucha más vivienda en el mercado, que se construya vivienda, también vivienda social, pero que haya más oferta. Al haber más oferta, bajará la demanda. Y, y que no entiende eso es que no entiende lo que, no, no entiende cómo, cómo funciona el mercado ¿no? de, la, de la vivienda. Y luego hay que tener en cuenta también que Barcelona es una, una ciudad que tiene, eh, de alguna manera, limitado su crecimiento eh, por la productividad o por Montjuïc Sí, sí, por, por el...
2: su constitución, está entre el mar y la montaña,
8: claro. Sí, exacto. Y, por tanto, nosotros lo que exigimos y lo que haremos es plantear eh, unos servicios públicos de transporte de calidad para que eh, la gente pueda, eh, si quiere vivir fuera de la ciudad de Barcelona, eh, trabajar en Barcelona o al revés. ¿no? ¿Qué, piensa usted que cada día entran y salen de Barcelona un millón de vehículos privados, más la gente que lo hace en transporte público, y por tanto tenemos que tener una concepción de, de la gran Barcelona, de la gran área metropolitana, para poder eh, utilizar más suelo público al servicio de la construcción de vivienda social.
2: Otro de los grandes temas en todas las encuestas aflora, sin, sin solución de continuidad en todas, la pérdida de seguridad, el aumento de la inseguridad en la capital de Cataluña. Eh, bueno, eso es una evidencia, el número de delitos de todo tipo aumenta, el número de ocupaciones eh, aumenta, eh, las agresiones, eh, los robos, los hurtos, todo aumenta sistemáticamente que tiene un plan, usted es hijo de guardia urbano, usted es hijo de guardia urbano, la, le lo lleva, si no en la sangre, en, 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 en muchas esas comidas que se hacen con la familia todos los días de que, uno, de que uno es pequeño, y se habla, los padres hablan de su trabajo, en este caso de un trabajo, pues bueno, atractivo como es ser eh, policía municipal en Barcelona. ¿Qué plan tiene el Partido Popular para mejorar... Más allá de los discursos retóricos, la seguridad en Barcelona.
8: Hay varias cosas que deben hacerse. ¿no? Desde el ayuntamiento lo que hay que hacer es eh, crear nuevos, eh, nuevas mil plazas de agentes de la Guardia Urbana que faltan. Exigir a la que que
2: destine 3.000 agentes. Dani, para empezar, ¿por qué no han salido esas 1.000 plazas? Si tiene tan claro que, que hacen falta 1.000 plazas más, que no son pocas, porque podríamos discutir de 100, 1.000. Hombre, sí. pueden ser 800 o 500, pero si son si está pidiendo 1.000, ¿quiere decir hay un déficit tan endémico?
8: Hay un déficit eh, porque hay una ratio de número de habitantes. Y policías que son necesarios. ¿no? Y ese, ese déficit existe. Eh, pero ha de entender que para el gobierno de izquierdas de Barcelona, para el señor Colombia y el señor Coiboni, la seguridad no es una prioridad. Y por tanto necesitan el dinero que les costaría crear mil nuevas casas de agentes de trabajo urbana para destinarlos a otras cosas. ¿no? A su obsesión ideológica de convertir y de transformar la ciudad de Barcelona en una ciudad que se parezca lo máximo posible a ellos. Yo creo que hay que potenciar la creación de nuevos agentes de la Guardia Urbana y pedir que vengan 3.000 agentes de los monstruos de cuadra. Hay que apoyar a nuestra policía local, que ahora mismo no se sienten apoyados por su ayuntamiento. No debe usted olvidar que quienes hace años lanzaban piedras, insultaban a la policía, hoy son los concejales de Podemos y de Barcelona Común en el Ayuntamiento de Barcelona y, por tanto, no tenemos un Gobierno municipal que, que, que confíe en su policía. Además, cuando se producen hechos delictivos, en muchas ocasiones el Ayuntamiento da instrucciones a la Guardia de no actuar. Hay muchos policías que, hay, que no se atreven a entrar en determinadas calles de la ciudad de Barcelona y, por tanto, nosotros somos parte de dotarlos de más materiales de poner cámaras de seguridad en aquellas zonas en las que más hechos delictivos se producen y somos partidarios de hacer algo que es muy importante, que es modificar la ley eh, para castigar la multi-reincidencia rebajando los tipos eh, impositivos. Es decir, que cuando una persona comete un delito menor, lo que antes se denominaban faltas, y no superen los 400 euros, también compute para que se considere... Eh, multireincidencia de, sí, de esta manera evitaremos lo que está pasando ahora mismo que es que una persona que es detenida por la Guardia Urbana al día siguiente, esa misma Guardia Urbana se lo encuentra eh, en la calle eh, cometiendo otro delito, eso tiene que acabarse Tienen que los delincuentes tienen que saber que en Barcelona la impunidad y la manga ancha con los que delinquen se va a acabar de la mano del Partido Popular y que muy pronto Barcelona volverá a ser una ciudad de ley y de orden
2: otro tema que no solamente en Barcelona, sino en toda España y que inevitablemente va a ser eh, recurrente es eh, el tema de la sequía, que se traduce en, un, en una garantía de suministro muy mermada. hoy Hoy hay en los embalses que suministran agua a las cuencas interiores, que fundamentalmente es la franja costera, con la aglomeración barcelonesa y metropolitana como primer consumidor, 170 hectómetros cúbicos, que apenas significan entre tres y cuatro meses de de garantía. Eso es, para una gran ciudad, para una cantidad de habitantes, de millones de habitantes como los de los que estamos hablando, pues es muy exiguo y es un nivel de riesgo extraordinario la posibilidad de que eso se acabara. Afortunadamente, hay algo, hay algo las, las desaladoras aportan alguna garantía adicional, a un coste muy alto, como sabemos, pero alguna garantía adicional. ¿Tiene un plan para aumentar la resiliencia hídrica de Barcelona y su área metropolitana el Partido Popular en relación al agua?
8: Sí, lo tenemos. Lo que sucede es que no es una competencia estrictamente de, del Gobierno Municipal, ¿no? sino de la Generalitat de Cataluña. Y nosotros lo que estamos reclamando es que eh, se reutilice el agua del de Besos, que vaya a la depuradora del Besos y por tanto, con una inversión de 400.000 eh, de 400 millones de euros, que, que es una cantidad muy importante, pero no, no es descabellada para garantizar, bueno, para
2: garantizar el agua de cuatro millones de, de personas. El agua claro.
8: De 4 millones de personas en lo que quede de siglo. Por tanto, no estamos hablando de una, de una chapucilla para, para un par de años. ¿no? Estamos garantizando que en Barcelona y en su área metropolitana no volverá a haber sequía, aunque no llueva, en los próximos años. ¿no? Y creo que esto es importante. Creo que el gobierno autonómico de Cataluña. Tiene que darse cuenta de que esta inversión se tiene que hacer. Además, podemos aprovecharnos de los fondos europeos para hacerla. Pero,
2: ¿cómo garantizan Pero, que haya caudal en el Besos permanentemente? ¿El suficiente? Bueno, pues,
8: pues es cierto que podemos, tenemos que apostar por los trasvases, tenemos que apostar por traer agua de otras cuencas y, por tanto, el tema del. Eh, aquel plan hidrológico nacional que quedó en un cajón debería volverse a poner y la
2: regeneración no la contemplan ustedes de toda el agua que de todas las aguas residuales del área sí, metropolitana sí,
8: esa, esa es esa es la propuesta que yo le hacía pues no me no me he expresado bien pero eh, efectivamente eh, se, se, o sea, se
2: refiere que, a los caudales de las aguas residuales rescatarlos depurarlos es que rescatarlos, y potabilizarlos
8: subirlos, subirlos otra vez hasta la depuradora eh, reutilizar esa agua potabilizarla y por tanto volverla a utilizar eh, de manera que sea absolutamente y no el punto de vista de la salud Sí, para sí eso es muy
2: fácil efectivamente sí, sí. bueno o sea tienen también tienen un plan técnico digamos al respecto al respecto de eso luego hay es esa típica pregunta que siempre se solventa con con, con tópicos que es eh, cuando hablamos de los jóvenes usted cuántos años tiene don daniel Sierra?
8: Yo tengo 55, pero me considero, tengo mentalidad de joven.
2: No, perdón, yo, yo creo que un señor de 55 años eh, es joven, o sea, no futem. Muchas gracias, muchas no gracias. No eh, tiene, ¿Tiene hijos jóvenes? ¿Conoce lo que es un Digo, adolescente o lo que es un sí, adolescente?
8: Sí sí. sí, sí, tengo un hijo de 18, acabados de cumplir, y tengo otro de 21. Por tanto, son dos buenos hijos. Dos chicos, chicos, dos chicos. Sí. Son dos chicos estupendos, eh, pero bueno, también tienen eh, pues son adolescentes y, por tanto, los que tienen hijos o han tenido hijos adolescentes ya saben a, a lo que me refiero, ¿no?
2: ¿Quién es de esta, cómo, ¿Cómo conoce más allá de, del contacto con, con sus hijos? Claro que no es una cosa menor, dos hijos adolescentes, está bien. Son dos chicos eh, estándar, son dos hijos muy modernos, vamos a decirlo así, son dos chicos que... Como San Francisco de Asís, ¿dan algún tipo de problema normal, con minúsculas? Eh, no, ¿Cómo, claro, con, ¿cómo claro. conoce Daniel Sirera lo que necesitan los jóvenes de Barcelona?
8: Pues mira, la verdad es que son dos buenos chicos, eh, que tienen sus problemas como como todo el mundo, que tienen sus inquietudes como todo el mundo, pero es verdad que son dos chicos eh, extraordinarios. Nunca he tenido que decirles a ninguno de los dos podemos estudiar, han entendido que ese era su trabajo y y lo hacen y lo hacen bien, y es verdad que como todos los jóvenes pues eh, tienen esa dependencia eh, a, a móvil, a, pues eso, a, a determinadas eh, actividades pues que son más, más introvertidas. no Luego además, eh, mi hijo pequeño, eh, tengo también con él eh, pues alguna, no, no discrepancia, ¿no? pero muchas veces eh, yo con 18 años pues eh, sabía lo que podía, eh, incluso más de lo que me dejaban, y, y ellos pues eh, algún viernes, algún sábado se quedan en casa y oye, no sales esta noche. Y lo que me dice el pequeño muchas veces, oye, me voy a encontrar lo que no tengo. Está el tema un poco mal. Se refiere a temas de seguridad, a la gente que van por ahí, eh, a incívicos que van por ahí. Que puede
2: tener problemas un chico eh? normal.
8: Sí, y entonces él prefiere muchos días no salir. Cuando salen con amigos van a cenar y prontito a casa. Y por tanto, bueno, ellos me explican también los problemas que que tienen muchos jóvenes. A mí me preocupa muchísimo, sobre todo a raíz de la pandemia, los problemas que, que, que se han generado de salud mental, los problemas también de, del bullying. Eh, bueno, creo que estamos convirtiendo... Tenemos una sociedad complicada a la que los padres, fundamentalmente, a veces muchos padres dicen que eh, los colegios y las escuelas deben educar, yo creo que deben educar unas cosas, pero los padres no debemos ni podemos denunciar. ¿Cómo, de, ¿cómo de... se puede
2: influir, Daniel, desde, desde un ayuntamiento, desde la gobernanza municipal, cómo se puede influir en ese tipo de problemáticas que son casi generacionales, no?, el bullying, bueno, mira, pues. el, el, la, la introversión, eh, bueno, bueno, lo de la seguridad, la seguridad ciudadana tiene que ver con lo otro que hablábamos antes, se supone que si la ciudad mejora los chicos tendrán más ganas de salir y conectar con el exterior, pero ¿se puede influir realmente en, en, en la actitud, en positivar la actitud de los muchachos desde el ayuntamiento?
8: Yo creo que desde el Ayuntamiento debemos hacer campañas que, que vean directamente a los jóvenes. Eh, yo estoy convencido de que mis hijos a veces me lo cuentan. ¿no? Oye, eh, fulanito de tal, eh, le ha dado, se ha reído de no sé quién en el colegio, en clase, le han castigado o no. Pero los chavales jóvenes eh, en general son buena gente. Lo que pasa es que a veces... Eh, no, no tenemos esa percepción de que cuando alguien se está metiendo con un compañero ¿no? o alguien se está riendo de un compañero o alguien eh, le pone un mote a un compañero y se ríen de él, eh, están, están, lo están haciendo mal. Y por tanto, yo creo que es importante que se hagan campañas para que la gente entienda perfectamente lo que significa el bullying, lo que significa
0: el, el
8: que insultar o meterse con un compañero por su, por su, por su físico, por su color de pelo, por su orientación sexual. Creo que debemos ser muy intolerantes con ese tipo de actuaciones y desde el ayuntamiento se pueden hacer campañas de verdad para alertar de ese tipo de situaciones. Y luego, pues lógicamente, eh, intentar que la gente joven tenga espacios para que puedan desarrollar su, sus actividades sin necesidad de estar en la calle pues, eh, ocupando una, la vía pública y molestando a los vecinos. Creo que el ayuntamiento debe velar ...también para facilitar ese tipo de espacios eh, y en definitiva lo que debe hacer el ayuntamiento... ...es procurar que la vida de los jóvenes sea un poquito mejor.
2: Eh, y la última, Daniel. Eh, el Partido Popular pasa por ser un partido de, de clases medias y bienestantes. Eh, Se ha acercado, Daniel Sidera a los barrios Danieles de Barcelona... En principio es hijo de, pues de un trabajador, un policía municipal, no sé si su madre trabajaba también o no. Eh, uh -huh. bueno, en principio entiendo que no era de una familia burguesa y muy acaudalada. Eh, se ha acercado tiene conciencia sincera de haberse acercado a intentar conocer qué, qué pasa en los barrios pues en los barrios sí. más periféricos o de renta sí. un poco más baja. Sí.
5: Sí, y me
8: preocupa mucho porque fíjese, Barcelona es una de las ciudades más, eh, más cosmopolitas, más europeas, a pesar de que en los últimos años cosas pues, ha perdido el no. Pero eh, no, no puede ser que Barcelona eh, haya organizado unos Juegos Olímpicos o tenga eh, el Mobile Congress o tenga el Congreso del Audiovisual y sigan eh, viviendo en una calle más de 400 personas que duermen cada día en la calle. ¿no? o que hayan, eh, haya 60.000 ancianos de más de 65 años, eh, perdón, 90.000 ancianos de más de, 60 de 65 años que vivan solos en nuestra ciudad sin que nadie se ocupe de ellos. Creo que Barcelona debe... ¿90.000?
2: ¿Hay 90.000 ancianos que 90 viven solos? 90.000 mayores,
8: 90 mayores de 65 años que viven solos. Estamos pareciendo un envejecimiento muy importante. Tremendo, ¿no? Realmente es tremendo. Ancianos, sí. Así es. Y por tanto yo creo que Barcelona debe recuperar... Eh, su corazón debe recuperar eh, eh, la política social que nos ha hecho una ciudad eh, solidaria y, y respetuosa con los que lo pasan peor y, y por tanto yo no puedo entender que haya un ayuntamiento que no confíe en las instituciones del tercer sector, en las asociaciones, en Cáritas, en Cruz Roja, en gente que está haciendo un trabajo extraordinario para la gente que peor lo está pasando. Y yo cuando soy alcalde lo que voy a hacer es eh, que los recursos para para estas personas los gestionan directamente las entidades sociales, no el ayuntamiento. Creo que los voluntarios eh, saben mejor que los funcionarios cómo deben eh, cuidar de los que cuidan y, por tanto, esa sí que va a ser para mí una prioridad importante.
2: Eh, don Daniel, queda ya poquito, quedan, yo diría que menos de 100 horas para que la gente empiece a votar y, bueno, y se decida... Quizá la ciudad más compleja de todas las grandes ciudades de, de España en, en, en su resolución electoral. En las demás, pues bueno, hay un par siempre de candidatos, hay alternativas, están bien dibujadas lo que puede pasar o no, siempre con incertidumbre. El caso de Barcelona realmente es, es más una novela, ¿no? Es más una historia y sí. un nivel de incertidumbre grande. Le deseamos lo mejor y, bueno... Que consiga usted convencer convencer a, a sus electores, a los barceloneses, de que realmente el voto útil es eh, el de Daniel Sirera. Muy buenas noches. Muchas
8: gracias. Muchísimas gracias. Eh. Muy buenas noches. Gracias.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta con tanto invitado y todo fantástico. Pues. Eh, nos ha ido el santo al cielo. Tenemos cinco minutos, don Ramón, para ese quid pro quo.
4: Señor.
2: Para ese quid pro quo. Eh, bueno, dice usted que, que... Bueno, dice Paul Krugman, no lo dice usted. A mí
4: me ha gustado este artículo que, de Krugman. Porque... Que, no,
2: anunciamos a los, espect a los claro, oyentes que lo que dice Krugman es que la economía no se puede ser optimista en Estados Unidos al respecto de ella. ¿Usted no, está eh, de acuerdo?
4: Eh, lo, que, lo que dice es que se puede ser más razonable con los comentarios sobre, digamos, la situación de la economía, que no es tan mala como la gente piensa. O sea, el título
2: sí. es al revés. no Porque, hace...
4: Entre otras cosas, está creciendo el empleo.
2: ¿Pero usted quién y... le da la impresión? Yo no tenía esa impresión de que Estados Unidos era muy pesimista con respecto a su economía. ¿Usted tenía esa impresión? Hombre,
4: nosotros tenemos una impresión mejor que los propios... Americanos, ¿no? Hay mucho mejor. Indudablemente. Ah, quizás sea el empleo eso. está en el mínimo eh, de desempleo, solamente un 3,3 me parece, sí. y además empleo de calidad se ha creado. Mucho empleo ¿Sí? de calidad, sí. Y luego no ha habido la recesión de Biden. ¿A qué le
2: llama usted empleo de calidad?
4: Pues en los sitios de alta tecnología, etcétera. inteligencia artificial. ¿Y tienen,
2: ¿Y tienen gente para cubrir esos puestos?
4: Enorme. En cambio, no tienen fontaneros, ni tienen pintores, ni tienen agricultores. Caramba. Es el problema. Claro, es un problema que Y tienen. por lo
2: tanto, eso lo tienen que suplir con emigración, en supongo. En gran
4: parte, inmigración que está entrando, usted lo ha visto se están abriendo las puertas
2: ¿sabes? lo están abriendo otra vez después otra
4: vez, porque el señor Biden no tiene más remedio. al
2: señor Biden a pesar de ser demócrata no no ha sido mucho más cariñoso con la emigración del sur no,
4: no, que el señor no ha sido Trump que envidia tienen un ha empleo sido selectivo muy selectivo
3: tienen una tasa de desempleo del 3,4 con que envidia sí, sí. bueno es... Eso, eso es un clásico sí, en Estados sí, Unidos sí, además
4: Estados Unidos tiene inmigración tiene inmigración de Australia de África del Sur de Nueva Zelanda tiene unas inmigraciones... De todo tipo, sí. Muy buenas. Se le, también, no son todo todas mojadas
2: De hecho, a nuestros eh, universitarios que van a estudiar allí, si son buenos, se les hacen ofertas claro, que claro, no claro. puedan rechazar
4: claro. inmediatamente.
3: Lo llama país de quejicas. País bueno, de
4: quejicas. País de quejicas, sí, señor. País de quejicas. Se, se, se quejan mucho, sí. pero los salarios son más bueno, altos... Bueno, vamos sí, a
2: la literatura. Bien. Vamos a la de literatura que nos gusta mucho el arte aquí a nosotros el CIS da ganador en las generales al PSOE y a Sumar como tercera fuerza. Claro. La señora Yolanda acaba de aparecer todas las encuestas dicen que pierde la, el PSOE para el CIS gana el PSOE y en las
4: generales que va a ser el día 28. ¿Cuánto voto sumado del sí, claro, PP, se trata de sumar ¿Cuánto todo. Vas, voto sumado de, del PSOE? Claro, claro. Y yo creo que va a ganar la derecha. Central. ¿No le
2: parece que es un poco, no sé, ridículo? No sé. Este, este este afán de Tezanos por por mentir, ¿no le parece que es extraordinario. Hombre, yo creo
4: que Tezanos se ha pasado una vez más. Se ha pasado una vez más. Además, la valoración de los líderes, Yolanda, Pedrito, Iñiguito, y luego ya aparece Alberto Núñez... Inés Ione Be... Belarra Belarra, claro que nos digan que Joni Belarra tiene y Santiago que... Buscar naturalmente el último. Bueno, eh,
3: está hecho made intezanos. Bueno, es literatura como le decía. Made intezanos. Porque además más, no, no incluye lo de Bildu, que es lo que hemos comentado antes. Pero si, pero si es que es inventado, si le da igual, si se bueno, las... ya, pero yo creo que van van a ser peores. Los... Bueno, no,
2: por supuesto que van a ser peores. Tenemos, la verdad es que. Eh, es excitante, ¿no le
4: parece saber qué resultado va a haber el próximo...? Eh, enormemente excitante. ¿Verdad que sí? sí? ¿eh? Tremendo. Mucho más allá de lo normal. Tremendo, en el y el lunes tendremos ocasión sí. de comentarlo con Toaria en el, la sí. sesión en el Hotel Ritz, En el Ridge, Ridge, ¿no? En el Ritz. yo creo que será Toaria,
2: interno. que es un habitual de nuestra mesa redonda. A ver qué pasa, sí. De hecho, le podríamos claro, decir que se venga eh, el, miércoles, se venga el miércoles, miércoles a continuación. Muy bien. Eh, cambio climático,
4: el niño. El, el niño. niño, ustedes saben que es una apreciación de los españoles en el virreinato del Perú, por eso se llama el niño, porque es en Navidad, cuando llega el niño, cuando las aguas del Pacífico Sur se calientan en demasía. Sí, generan y eso una produce sequía tremenda. Sequías ¿no? en alrededor. Y elevadas temperaturas en Europa, precisamente. Vamos rápido, que no tenemos tiempo. O sea que ya va a haber mucho ni Las letras del la tesoro niña, son seguras. Niña. Pues nada, pues, pues, que esas colas que hay alrededor del Banco de España para comprar letras del tesoro, pues se han llevado 7.600. Bueno, pues mil. porque deben
2: de estar contentos. Dan seguridad, dan seguridad. Alemania nos vale.
4: compra un talgo. Qué bien. Con un pedido récord de 1.400 millones. Lo nunca visto. Lo nunca decir, visto.
2: Pues está muy bien. Es el estupendo. talgo es un gran tren y lo ha sido siempre. Claro y es que español. Sí. Amigas,
4: amigos, nos vamos medianoche.
2: ¿Cómo se nos ha echado encima todo? Jorge, doña Almudena, don Ramón. Muchas gracias. Volvemos el próximo miércoles. A ver qué pasa este domingo. Qué emoción, qué emoción. Valor salud